0: Desde Bucaramanga para el mundo, Colombia Opina en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Colombia es tierra querida, himno de fe y armonía, cantemos, cantemos todos, Cristo de paz y alegría.
0: Bienvenidos a Colombia Opina, con profesionales del periodismo.
1: Su suelo es una oración y es un canto de la vida.
3: todos los días, pero para los pacientes que manejamos como paciente externo son únicamente dos dosis. Santo remedio, un día uno y el día tres. Es, es la forma en la que lo hacemos. Pero como te digo, no nada más es cibermectina. Acuérdate que metemos, como te dije, vitamina D, vitamina C, eh, melatonina, cosas por lo que sabemos que funcionan. No quiero que tu eh, gente que te está escuchando vaya a pensar que nada más es la melatonina. También es un poquito de sentido común. Si tú me llegas muy tarde, te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante. O sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan. Y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos de darle a la gente, aparte de que le traten de comenzar a sus médicos que les ven la
0: a y remates Wilson, Chaparro Valero, Compra, venta de casas, vinca. Lotes, lotes, vehículos Préstamos hipotecarios a bajos intereses. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Estamos ubicados en el Centro Comercial Riviera Plaza, Barrio La Aurora, calle 3331143, Interior 9. Teléfono 694-908. 683 47, 85, Celular 312 433 6149 Invierta seguro. Invierte en fin. Que raíz se lo asegura y recomienda
4: Inmobiliaria
0: Wilson Chaparro Valero
4: La solución jurídica a las víctimas en accidentes de tránsito aéreos, demanda contra el Estado la tiene el doctor Fernando Chaparro Valero abogado especialista en víctimas
0: Celular 310-504-5756 o al pico en Bucaramanga 694-9008. Somos guardianes de su buena salud. Pare de, sufrir. Pare
5: de sufrir. Me llamo
6: Andrea Juliana Botero Cortés, señor gobernador de Santander, señor alcalde de Bucaramanga. Ustedes me tienen tan triste como aterrada, que piensen que esto de la pandemia se va a solucionar con solo encerrarnos, lavarnos las manos, usar tapabocas y nada más. No entiendo cómo ustedes, personas tan capaces y preparadas, no se les ocurra una solución tan elemental como se me ocurrió a mí con 16 años y décimo grado una solución que consistiría en la instalación de puestos médicos a donde pueda asistir la gente que presente los primeros síntomas del COVID y se les informe sobre los diferentes anticoagulantes y antiinflamatorios como el ibuprofeno, las aspirinas o los limones con que puede tratar esta enfermedad y de esta manera evitar que se agraven, salir de la crisis y recuperar su salud. Me da mucha tristeza que por la negligencia de ustedes, mucha gente que no se aplicó los mínimos remedios esté llegando a colapsar las UCIs. Ahora, no entiendo cómo ustedes no se enteraron de que los presos de las cárceles de Villavicencio o de Leticia se alentaron del COVID aplicando estos remedios. Me daría mucha tristeza que por la falta de sentido común de ustedes le tuvieran que decir a mi abuelita de 84 años y a mi madre que no tienen derecho a un respirador, porque no hay cama para tanta gente. Me daría aún más dolor... ...que tuvieran que morirse dejándonos huérfanos a mi hermanito y a mí. Les pido que por favor tomen conciencia y se responsabilicen como mandatarios. Los problemas no se resuelven solos. Es hora de que tomemos acción porque van a venir muchos más muertos de los que hay ahora. Muchas gracias.
2: Yo no sé si resulta irresponsable esto, pero la ivermectina sirve también como prevención profiláctica. Es decir, antes de que usted vaya a sentir los síntomas o tener el contagio... ¿La gente puede tomar la ivermectina como prevención?
3: Sí, nosotros tenemos varios eh, protocolos en los cuales damos, por ejemplo, la ivermectina día uno, día 3, y después a las dos semanas lo volvemos a repetir. Y esto lo hemos hecho con mucha gente, por ejemplo, profesionales de la salud, gente que está expuesta al, al COVID todos los días, y curiosamente no les pega ya el, el COVID. Antes les pegaba muy fuerte el COVID.
2: Pero una señora que nos está escuchando, se toma la ivermectina ¿Y, ¿y al cuánto tiempo vuelve y aplica la dosis?
3: Al día eh, pasado mañana si, la, si te la tomas hoy es do, Hoy es el día 1 Después el día 3 es cuando se te la tomarías otra vez y si la O vas sea, a tomar un día de mañana, por medio Un día de por medio Y nada más
2: es Un, un día dos. de por medio
7: Hoy me encuentro en Puerto Carreño Vichada. detrás de mí está el río Orinoco, y más atrás, al fondo, vemos eh, la República de Venezuela. Esa misma Venezuela a la que hoy muchos miran con desdén, y a la, que, la, a la que cuando se hace referencia en el sentido de que Colombia pueda transitar el mismo camino que los tiene a ellos sumidos en su peor crisis económica, política y social eh, de la historia eh, suelen decir, no, eso no va a pasar nunca en Colombia, Colombia no es Venezuela, nosotros no vamos a caer en eso pues, los que dicen eso, desconocen profundamente que ese país que tengo atrás hace 25, 30 años era... El país con la más alta calidad de vida y tenía el ingreso per cápita más alto de América Latina. Los colombianos éramos la mano de obra barata de los venezolanos. Una relación, relación absolutamente absolutamente vertical en favor de Venezuela. Venezuela eh, en los años 60, 70, 80 era un país con una economía de mercado abierta, cuando Colombia era un país totalmente cerrado y que apenas se miraba el ombligo. Yo que soy nacido en Bucaramanga de niño tuve la oportunidad de visitar frecuentemente el Táchira y lo hacía porque, porque mis padres viajaban a Venezuela a conseguir lo que no se conseguía en Colombia. Allá ya había productos importados, productos de altísima calidad que en Colombia no existían. Hoy están sumidos en eso porque los ciudadanos de ese país en algún punto... Perdieron tanto la confianza en sus, en sus instituciones que dieron un salto al vacío y cayeron en el engaño del discurso populista. ¿Qué tan lejos estamos los colombianos de hacer eso? De cometer el mismo error. En un momento en que las instituciones colombianas están tan desacreditadas. ...que no hay confianza en el Ejecutivo, pues obviamente con un gobierno ilegítimo como el de Juan Manuel Santos... ...en el Legislativo por cuenta de un Congreso que se vendió y permitió el rompimiento del, 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 del Estado de Derecho... ...y judicial por unas cortes que se politizaron hace rato. ¿Qué tan lejos estamos cuando se hizo un pacto totalmente ilegítimo con un grupo terrorista? que es un grupo terrorista, porque así está en todos los listados internacionales de grupos terroristas. Y hoy, ese grupo terrorista no solo no se somete al ordenamiento jurídico al que estamos obligados a los colombianos, sino que se le crea una justicia que está por encima y que amenaza con que todos los colombianos nos tengamos que someter ante ella. Una justicia ideada para lavarle para la cara a los peores criminales de la historia de Colombia y que hoy tiene... A uno de esos, de, de esos máximos perpetradores del crimen Como Rodrigo Londoño, alias Timochenko Anunciando con bombos y platillos Que es candidato a la presidencia de la república Ante este terrible escenario Hay quienes echan campanas de Y dicen, no, mejor que Timochenko esté haciendo política que echando bala en el monte O peor Ay, no, buenísimo, porque ahora sí se van a dar cuenta En las urnas que no tienen respaldo popular Hombre, por favor, no seamos tan ingenuos No se trata de eso se trata de los sentidos mínimos de justicia que hacen que una sociedad funcione. Entonces hablan de justicia transicional. Y esa justicia transicional eh, de la que hablan dicen, ah, que ya se ha hecho en otros países del mundo. Eso no es cierto, no en esa forma. O ninguno de los países del primer mundo jamás, jamás ha permitido, ha doblegado sus instituciones para someter o para, para beneficiar a un grupo ilegal, ¿no? Los países de primer mundo se caracterizan o son países de primer mundo precisamente por su fortaleza institucional, por la fortaleza de sus instituciones. No necesitan eh, hacer maromas porque los ciudadanos creen en sus instituciones, las respetan, las valoran y se someten a ellas. Las instituciones no están creadas solamente para los... Ciudadanos de bien, sino con mayor razón para los ciudadanos mal, de mal, para los criminales, para evitar el surgimiento de esos criminales. Y el momento en que surgen, pues obviamente la sociedad, las instituciones tienen que someterlos. Ese es el papel del Estado, el papel de centrar el poder, el monopolio del poder legítimo en su favor. Y eso no se negocia, eso no es un principio negociable. Y por eso es que desde el principio nos opusimos al proceso de La Habana porque doblegaba el Estado de Derecho y lo ponía al servicio de los criminales, de los pobres criminales que han pisado este país. Entonces vienen con el cuento y traen, por ejemplo, el, el, traen el ejemplo de, del Tribunal de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial y dicen que ese es un ejemplo de, de justicia transicional. Bueno, dos casos. Primero, el Tribunal de Nuremberg fue necesario porque tras la guerra... El Estado Alemán simplemente desapareció En ese momento dejó de existir No había Estado Alemán Entonces las potencias extranjeras que intervinieron A ese país crearon un tribunal Para juzgar a los criminales Criminales nazis que tenían el control del Estado Pero óigase bien Para juzgarlos y condenarlos Ninguno de los altos cabecillas Del nazismo Ninguno fue perdonado Fueron juzgados y condenados Y aquí los los cabecillas de este grupo de criminales son los primeros que van a ser absueltos los primeros y que ya pueden hacer política, que tienen curules gratis en el Congreso que pueden ser candidatos a la presidencia de la República ese es un quiebre institucional todos los colombianos desde que nacemos sin saberlo firmamos un, contr un contrato social y nos sometemos a las reglas de juego de nuestro ordenamiento jurídico estos criminales también estaban sometidos al ordenamiento jurídico y habían sido juzgados en ausencia habían sido condenados por la justicia ordinaria se saltaron eso, crearon un tribunal absurdo que desconoce la institucionalidad colombiana y que por un embeleco o por un sentido falso de paz, porque la paz no es firmar un papel, la paz es el resultado de la justicia, de la justicia y del orden de las instituciones. Esa es la paz. Por un emboleco de, 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 de traer una, una ilusión de paz Que nos tiene sumidos hoy en el peor momento de corrupción del país Que, tiene, eh, que, que nos hace sentar sobre una bomba de tiempo Porque al momento, el mismo tiempo que se estaba gestando toda esta paz Se descuidó la lucha contra las drogas Y Colombia en los últimos cinco años quintuplicó la producción de droga, la producción de droga. Un país cuyo peor combustible desde hace 40 años en la droga de la cocaína, hoy está con más de mil hectáreas de cocaína en una perfecta bomba de tiempo. ¡Ay, que hay paz! Que, que vea que los hospitales están vacíos. Vea, si a Pablo Escobar no lo hubieran perseguido, el tipo no hubiera puesto todas las bombas que puso. Lo mismo está pasando ahora. A los grandes capos de la droga de este país, en cabeza de las FARC, no los están persiguiendo. Y un y un mafioso al que no lo persiguen es un mafioso feliz los criminales sin que los persigan son felices están sacando toda su mercancía para afuera, para los mercados internacionales y están haciendo una riqueza inmensa entonces en el momento que se vuelva a apretar esa tuerca que se vuelvan a perseguir esos grupos criminales como es deber del estado la bomba de tiempo en la que nos eh, sumió el señor Juan Manuel Santos va a explotar y a eso nos vemos abocados a partir de ahora no estamos en una paz, estamos en, un, en el ojo del huracán, en el momento de la calma chicha, un momento que está muy cerca de pasar, porque ningún país con más de 200.000 hectáreas de coca puede siquiera soñar que está en una paz posible. Entonces, este llamado que hago hoy simplemente busca que no caigamos en el engaño del populismo, y que lejos de permitir que quiebren nuestras instituciones las fortalezcamos los colombianos no podemos, no podemos aceptar que nos amenacen con llevarnos a una justicia creada por el terrorismo desde La Habana no, nosotros tenemos nuestras instituciones y están fallando por culpa de, un, de una eh, élite política en cabeza del señor Manuel Santos que está dedicada a hacerlas fallar para que se quiebren, para que se rompan y para conducirnos en el camino en que otras sociedades ya han caído, no se extrañen no se extrañen, Timochenko a Timochenko no le importa no sacar votos en una primera vuelta, yo creo que ni siquiera se va, va a llegar hasta allá, ahora una alianza con la izquierda con todos los demás grupos de izquierda y entonces así que van a camuflar su derrota y los votos que tenga toda esa coalición se los van a arrojar como propios a ellos no les interesa eso este es un plan de largo aliento ya tienen, con, ya tienen congresistas ya tendrán emisoras públicas para propaganda política es un plan de largo aliento en el que si los dejamos si los dejamos van a ganar y vea la historia y el ejemplo de este país demuestra que cuando esa gente se monta no existen medios democráticos que los bajen que pasen feliz día
2: doctor Joseph me dijo usted que
3: son únicamente dos dosis, santo remedio, un día uno y el día tres. Es es la, la forma en la que lo hacemos. Pero, como te digo, no nada más es ivermectina. Acuérdate que metemos, como te dije, vitamina D, vitamina C, eh, melatonina, cosas por lo que sabemos que funcionan. No quiero que tu eh, gente que te está escuchando vaya a pensar que nada más es la melatonina. También es un poquito de sentido común. Si tú me llegas claro. muy tarde, te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante. O sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan. Y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos darle a la gente. Aparte de que le traten de convencer a sus médicos que les den la, vela,
0: María. la vela, María. Inmobiliaria y remates Wilson Chaparro Valero. Compraventa de casas, vincas, lotes, vehículos préstamos hipotecarios a bajos intereses visítenos para tener el gusto de atenderlos estamos ubicados en el centro comercial Riviera Plaza Barrio La Aurora, calle 33 31 143 interior 9 teléfono 694 90 683 4785. celular 312 433 invierta seguro invierte en fin que raíz se lo asegura y recomienda Inmobiliaria Wilson Chaparro Valero. Sin contraindicaciones, comuníquese con el profesional Alberto la torre Universidad del Valle, celular 310-504-5756 o al fijo en Bucaramanga, 694-9008. Somos guardianes de su buena salud. Pare de sufrir. Pare
5: de sufrir. sufrir.
6: Me llamo Andrea Juliana Botero Cortés, señor gobernador de Santander, señor alcalde de Bucaramanga. Ustedes me tienen tan triste como aterrada, que piensen que esto de la pandemia se va a solucionar con solo encerrarnos, lavarnos las manos, usar tapabocas y nada más. No entiendo cómo ustedes, personas tan capaces y preparadas, no se les ocurre una solución tan elemental como se me ocurre a mí con 16 años y décimo grado una solución que consistiría en la instalación de puestos médicos a donde pueda asistir la gente que presente los primeros síntomas del COVID y se les informe sobre los diferentes anticoagulantes y antiinflamatorios como el ibuprofeno, las aspirinas o los limones con que puede tratar esta enfermedad y de esta manera evitar que se agraven, salir de la crisis y recuperar su salud. Me da mucha tristeza que por la negligencia de ustedes, mucha gente que no se aplicó los mínimos remedios esté llegando a colapsar las UCIs. Ahora, no entiendo cómo ustedes no se enteraron de que los presos de las cárceles de Villavicencio o de Leticia se alentaron del COVID aplicando estos remedios. Me daría mucha tristeza que por la falta de sentido común de ustedes le tuvieran que decir a mi abuelita de 84 años y a mi madre que no tienen derecho a un respirador porque no hay cama para tanta gente. Me daría aún más dolor que tuvieran que morirse dejándonos huérfanos a mi hermanito y a mí. Les pido que por favor tomen conciencia y se responsabilicen como mandatarios Los problemas no se resuelven solos Es hora de que tomemos acción porque van a venir muchos más muertos de los que hay ahora Muchas gracias
2: Yo no sé si resulta irresponsable esto Pero la ivermectina sirve también como prevención profiláctica Es decir, antes de que usted vaya a sentir los síntomas o tener el contagio ¿La gente puede tomar la ivermectina como prevención?
3: Sí, nosotros tenemos varios eh, protocolos en los cuales damos, por ejemplo, la ivermectina día 1, día 3 y después a las dos semanas lo volvemos a repetir. Y esto lo hemos hecho con mucha gente, por ejemplo, profesionales de la salud, gente que está expuesta al, al COVID todos los días. Y curiosamente no les pega ya el, el COVID. Antes les pegaba muy fuerte el COVID.
2: Pero una señora que nos esté escuchando se toma la ivermectina y, y ¿al cuánto tiempo vuelve y aplica la dosis?
3: Al día eh, pasado mañana, si, la, si te la tomas hoy, es, do, hoy es el día 1 después el día tres es cuando se te la tomarías otra vez y si la O sea, un día mañana, de por medio Un día de por medio, y nada más es Un día caso. de por medio
0: Colombia opina, Colombia opina con este portento de radio que es Radio Melodía, la que manda en sintonía. Escúchenos de sábado a sábado, de 9 de la mañana a 12 meridiano. Dirige Wilson Chaparro Valero. Colombia Opina. Colombia opina.
1: protege de los rayos del sol? Bueno,
2: pues algo así es lo que hace la miel de la panela, ese dulce de la panela en las hojas de los arbustos de hoja de coca cuando han sido fumigados. ¿Antes de la fumigación? No, no necesariamente. Después de la fumigación, pasadas dos, tres, cuatro horas, salen los cultivadores de hoja de coca y fumigan, riegan esa miel de la panela sobre el arbusto. Y protegen al arbusto para que no pierda su follaje Para poder sacar la hoja de coca Que luego es la base fundamental para hacer el clorhidrato de cocaína Es decir, la cocaína Un experto, un experto en estos temas Es el doctor Daniel Rico, economista Pero tiene una especialidad muy singular El doctor Daniel Rico, investigador social, profesor universitario Daniel Rico es
1: economista experto en economías ilícitas, en economías
2: ilegales. Doctor Daniel, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN. Hola Julián, buenas noches, un gusto estar aquí de nuevo. Un saludo para ti para toda la audiencia
8: de RCN y especialmente para nuestros oyentes en las zonas rurales de Colombia que este tema tanto les interesa y tanto los ha afectado durante muchos
2: años el tema de la política, la política antidrogas. Y precisamente pues desde allá fue donde nos nos contactaron, desde de la zona rural, de algún paraje rural de nuestro país nos llamaron para contarnos esta pequeña historia que termina siendo gigantesca en cuanto a sus consecuencias o, o sus derivaciones. Doctor Daniel, a propósito de la historia de nuestros campesinos y de nuestros productores de panela, ¿cómo le pareció la historia que acabamos de relatar? Sí, Julián, historias como esa pues, las hemos encontrado no
8: solamente con la panela sino en el pasado con otros productos eh, con la ponimanta por ejemplo en algún momento se especuló que se trizaba no solamente la melaza sino jabón, el fab combinado con agua y diferentes mecanismos que utilizaban los cultivadores para proteger los cultivos de la expresión aérea. Entonces eh, y sí, y no solamente es como eh, la, la, tanto la lucha contra los cultivos ilícitos como eh, la demanda para producir hoja de coca genera unas economías inflacionarias con altos precios como nos acaba de narrar pero lo mismo pasa con los hornos microondas en Nariño, comprar un hornos microondas de Cariño no se consiguen los hornos microondas porque todos se los llevan para los cristalizaderos el costo del combustible, por ejemplo, en los, en los ríos o en el mar, los barcos pesqueros les sale mucho mejor negocio revender a las lanchas rápidas la gasolina que pescar. Entonces genera esta economía mafiosa, esta economía criminal, genera una distorsión de precios enorme y es por eso que, que, que vemos este tipo de, de precios exorbitantes y de, y de
2: demandas de procesos que uno no tendría un sentido en el mercado real. Pero qué tal lo que nos cuenta el economista Daniel Rico Y lo cuenta así rapidito Lo que pasa es que él es un investigador y lleva mucho tiempo trabajando Termina Lleva mucho tiempo buceando en estos temas Y dice No, es que a los buques Le sale más rentable eh, revender la, el combustible que llevan en sus tanques, vendérselo a las lanchas rápidas que se encuentran en alta mar, hermano, necesitas gasolina sí porque es que voy para Costa Rica es que voy para Nicaragua donde Daniel Ortega, a terminar de pasar coca, les resulta más fácil a los buques revender el combustible a las lanchas rápidas que llevan la coca de Colombia hacia hacia Centroamérica o hacia Norteamérica o hacia, bueno, hacia Centroamérica el propio México no, pero usted lo cuenta tan sencillo y tan rápido, doctor Daniel pero todo esto es sorprendente no se consiguen hornos microondas en el mercado comercial en Nariño o en Putumayo en Mocoa o, o en Florencia, Caquetá porque todo va para los laboratorios bueno, o en Popayán porque todo va para el territorio donde se produce la cocaína pero todo esto doctor Daniel sumado a los anuncios que está haciendo el gobierno nacional de sacar un decreto para darle la bienvenida y la luz verde a las fumigaciones con glifosato ¿usted cree que esto va a ser posible que, que se puedan llevar a cabo esas fumigaciones? a ver Julián hay muchos,
8: muchas preguntas en tu análisis la primera es y el gobierno quiere hacerlo y si puede hacerlo, que son dos temas distintos. Yo creo que se ha especulado mucho con la fecha, se viene hablando esto desde la campaña presidencial del 2018. Ya han pasado casi tres años y yo no veo avances significativos. Yo creo que el ministro de Defensa, en su, en su buen criterio y en... Y en lo que está encontrando ha hecho unos anuncios, pero más temprano claro que tarde se va a dar cuenta que hay muchísimas tareas por hacer. El tema es muy complejo, que recibió una cartera y con unos procesos de personas que lideraron mal estas estrategias que hay indicaciones y hay efectos que no es decisión o discreción del ministro, sino que dependen de otras entidades como el Instituto Nacional de Salud, o el Ministerio de Justicia, o el, el ICA, o la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, y que no están listos y que están lejos de estar listos Entonces, esto tiene unas implicaciones legales. El ministro de Defensa no determina cuándo hacer o no hacer la expulsión, sino simplemente cuando se cumplan todos los requisitos. Y pues en mi lectura, que hago seguimiento permanente a este tema, realmente estamos a muchos meses de poder decir que se puede reactivar la expulsión aérea. Me preocupa mucho que se haga algo a las carreras, que se haga algo, a, se haga algo improvisado en un tema tan Tan sensible y tan importante para el país y que después eso repercuta en demandas legales, en tutela y en un caos social. Yo creo que todos los oyentes quisieran saber cuáles son esos temas que no se han hecho, pero debo recordarles que la Corte Constitucional obliga a que se haga una articulación entre el programa de sustitución de coca y el programa de expresión, para que la expresión aérea sea el último recurso posible en la lucha contra las, contra las drogas y contra los cultivos ilícitos y realmente esta articulación no sea hasta ahora. También exige unos procesos de licencia ambiental y exige unos estudios científicos sobre administración y manejo del riesgo en la salud y en el medio ambiente del glifosato. Sea, algunos de estos estudios ni siquiera se le ha definido una metodología. Entonces, todavía estamos muy lejos, Julián y oyentes, de poder decir que la expresión es inmediata. Creo que más es un anuncio y es un titular eh, sin contenido. No,
2: pero ¿qué tal lo que escuchando del economista, experto en economía ilícita o ilegal en nuestro país, el doctor Daniel Rico, profesor universitario, investigador social de todos estos temas. Doctor Daniel, ¿y usted no cree que esa sentencia de la corte terminaría siendo más una sentencia como para un país como Suiza o como Holanda o como Luxemburgo? Porque eso no es para acá, porque no. dice... Vamos a sustituir la, eh, el cultivo de coca de, llevando cultivos lícitos para que los campesinos tengan alternativas. ¿Sabe cuánto vale un kilo? Un kilo de yuca vale 1.200 pesos. Usted que es economista ¿Cuánto vale un kilo de coca Comprado en el sector En el sitio de la producción de hoja de coca Doctor Daniel Y usted verá la diferencia Y así traigan Así traigan borojo Así traigan cacao Así nunca habrá un producto Que medio se acerque en el kilo, en el precio, a, a la hoja de coca, doctor Daniel. Te doy datos, te doy datos de eso.
8: Eso lo hemos estudiado bastante, te doy datos y hay, hay que diferenciar algunas cosas. La primera es que el cultivador de hoja de coca no reci, recibe una porción muy pequeña del cultivo. Es decir, la mayoría, más o menos entre el 80 y el 85% del cultivador de hoja de coca no recibe ni siquiera un salario mínimo, porque los costos de montaje, el riesgo, la gasolina, el cemento que tiene que usar el campesino para procesar a base de coca se le comen buena parte de la, de la utilidad. Lo que encontramos en el territorio es que la mayoría de los campesinos cultivan hoja de coca y se permanece por debajo de la línea pobreza. Ahora, es cierto que en esos territorios las alternativas que tú estás mencionando por ojo, yuca y eso no son viables por vías de acceso el producto de una hectárea de hoja de coca es algo que pesa un kilo y se puede sacar en cualquier lado, pero un cultivo una hectárea de yuca, por ejemplo el producto final pesa 13 toneladas si usted no tiene acceso a una carretera y a un camión eso resulta un viable pero que sí podemos observar, y es que buena parte del país donde se está cultivando coca actualmente es apto para agricultura y lo que está sucediendo en esta lógica y en esta dinámica es que están arrendando tierras y el campesino no toma la decisión del cultivo sino son cultivos industriales es decir, el modelo un poco bucólico de un campesino encima de una montaña con una casita y una familia cultivando una hectárea de coca pero ya se está, está, está extinguiendo lo que está ocurriendo es grandes empresarios como zona del norte de Santander o zona de Tumaco o algunas de las zonas de Putumayo Tuma, de donde empiezan a arrendar terrenos y hacer grandes plantaciones de 50, 100 hectáreas con sistemas de riego, con sistemas de fertilización con ingenieros agropecuarios ese es un gran operador del, 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 de la hoja de coca y frente a eso ahí sí es cierto lo que tú planteas. Pero ese no es un problema de, de, de pequeño cultivador, sino es de gran cultivador. En ese sentido, pues el, el, el Estado puede plantear una opción de desarrollo alternativo para algunos territorios y para otros no. Pero debe asegurar que primero intentó la zanahoria y después viene con el garrote. Lo que es un gran error, y yo creo que en eso, en eso tenemos una lectura diferente, de que no es trofeo como si sino es lo básico que es un Estado social de derecho y es identificar y tratar de calcular los impactos de sus acciones de política pública antes de hacerlo esto no es como irse a erradicar la coca, irse a espejar y después mirar por el camino cómo empiezan los desplazamientos cómo empiezan las crisis alimentarias cómo empiezan los bloqueos cómo empieza toda esta crisis entonces sí debe haber una entre el impacto social económico y la capacidad del Estado mi lectura es y con esto eh, un poco resumo eh, varios años de investigaciones es que este, en la gran mayoría del país es viable la sustitución y es necesario pero no solamente en las zonas que hay coca también se puede hacer en muchas zonas cocas que, están, eh, que son vulnerables que están pobres y no tienen cultivos ilícitos, yo acabo de venir hoy precisamente del Meta, donde de una, de una cantidad de territorios que no tienen cultivos ilícitos y reciben menos inversión social precisamente porque el, el, el interés ha sido invertir allí donde hay coca entonces la lectura que van no a hacer es el, el país de un sector rural, debe volcar sus ojos al pequeño productor pero va a hacerlo una mirada, no solamente si hay coca o no hay coca, sino decir bueno, vamos a construir las vías que hacen falta vamos a poner la electrificación, vamos a dignificar, y el objetivo, de la meta no es ser erradicar 100 o 200 hectáreas, sino es decir, bueno ¿cuántas comunidades vamos a sacar de la pobreza? cuántos vamos a incluir en interconexión eléctrica? ¿cuántas vamos a fomentar eh, el desarrollo productivo a partir de la legalidad? y, y yo creo que esa lección. Eh, Julián está muy lejos de la política de expresión él, y el gobierno no está pensando y no está integrando estos dos procesos de tener un enfoque social de desarrollo con un enfoque de seguridad. Estos son dos, a pesar de que son dos ministerios que quedan cruzando la calle 26, esto parece que trabajarán en dos dimensiones paralelas completamente distintas
2: economista Daniel Rico yo creo que a usted pues, es que los, nos dice tantas cosas en, en un segundo que, que a veces uno se queda corta, corto para, para adelantar cualquier interrogante pero es tan interesante tan rica la conversación que hay que pegarle un mordisco por algún lado y me refiero a lo siguiente ahora eh, segundos atrás me decía usted es que de pronto no nos están diciendo del todo la verdad qué es lo que está pasando sobre todo porque esto se está quedando esto de las fumigaciones con glifosato y vamos a erradicar y de 210 mil hectáreas pasaremos a, a 50 hectáreas pues me estoy inventando las cifras pero de pronto se queda en esos anuncios en eh, anuncios de, de aspecto político para generar impacto político pero no de una realidad de la economía eh, agropecuaria de, o, o agrícola de nuestro país y también de seguridad de nuestro país. No, eso por ahí no, porque usted me dice que aquí, pues, parece que es mucho bruto, mucho humo y, y poco de, de realidad. Esto quiere decir, doctor Daniel Rico, que de pronto a lo que nos estamos enfrentando es que no hay del todo una gran voluntad de Estado de erradicar y acabar con el narcotráfico en nuestro país sí, es como
8: una mezcla de cosas es la mezcla de capacidades de seriedad y, y de planeación esto no es cuestión de solamente voluntades el presidente Duffy llegó con mucha voluntad con mucha energía con, y, pero con un, pleno, un absoluto desconocimiento de la complejidad rural o sea no sin conocer eh, fue a Washington en su primera visita y afirmó que iba a reducir los cultivos de coca en un 70% en cuatro años hoy tenemos que ya Estamos en el tercer año de gobierno y la coca no ha bajado. Entonces, pues nos ponen titulares como se rompió el crecimiento exponencial de la coca. Eso, en palabras en, en castellano puro es la coca sigue igual. Estamos en el mayor punto de producción en toda la historia del país de producción de cocaína. Los cultivos, el área bajó un, elemento, un par de puntos porcentuales, pero la productividad por hectárea, porque como les contaba, tenemos cultivos industriales de hoja de coca, creció you <laughs> es decir, estamos produciendo tres o cuatro veces más cocaína, la que se producía cuando estábamos en la época, Pablo Escobar del Carril de Medellín, del Carril de Cali entonces realmente estamos en un poco, un poco calero? y este gobierno no ha tenido ni la seriedad ni el orden para plantear soluciones objetivas ¿qué es lo que hemos visto? ataques a, a, a quienes eh, piensan diferente, a quienes cuestionan la política ataques eh, y, 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 y descalificativos a quienes presentan lecturas alternativas de, de la realidad falsificaciones o falsedades lo cual debería ser un delito presentando cifras falsas como lo de, 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 este, de eh, un canal de televisión haciendo una investigación sobre los falsos positivos en los reportes de reincasión de coca y algo que resulta mucho más peligroso y es que son unas exigencias a la fuerza pública sin sentido es decir, el año pasado se cumplió un dato que para el ministro de defensa fue histórico de erradicación más, más pero ¿qué hay detrás de esa erradicación? ¿Qué hay detrás de ese récord? Lo que hay detrás de eso es el sacrificio de policías, de, de erradicadores manuales, ...que tienen con menos recursos... ...con menos capacidades de seguridad... ...con menos perros antiexplosivos, ...con menos horas de helicóptero... ...con menos recursos que cumplir unas metas... ...y exponer sus vidas... ...en unos territorios que van a ser resembrados... ...y van a ser resembrados porque después de que se radica... ...después detrás de ellos no llegan... ...ni los profesores, ni los médicos... ...ni los ingenieros... ...de, de, de vías, ingenieros civiles... Ni llega, ...ni llega el desarrollo... ...ni llegan eh, los psicólogos... ...ni llegan los abogados, ni llega el Estado sino que van, erradican y se van, y sienten que eso es un gran aporte a la lucha contra las drogas, y es un gran mensaje político, pero eso, Julián y eso no tiene ningún impacto de largo plazo, ninguno. Entonces, pues, no es un tema de, de, de poner banderas políticas, ni de generar ni de, o sea, una división partidista o polarizar más el país, pero realmente estamos en una situación crítica, por más que logren controlar en los medios de comunicación muchos de los mensajes importantes, pero, pero nunca habíamos estado en estas condiciones. Y esto que está viendo el país de masacres, de especulación en los precios, no solamente como veíamos hoy en la panela, sino en muchos otros sectores, es producto de esa economía inflacionaria. Lo mismo pasa, podemos verlo en cigarrillos, podemos verlo en textiles. Esto, esto afecta y, 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 y deteriora el orden económico del país profundo.
3: Todos los días, pero para los pacientes que manejamos como paciente externo, son únicamente dos dosis. Santo remedio, un día uno y el día tres. Es es la, la fórmula que lo hacemos, pero como te digo, no nada más es ibermectina, Acuérdate que metemos, como te dije, vitamina D, vitamina C, eh, melatonina, cosas por estilo que sabemos que funcionan. No quiero que tu eh, gente que te está escuchando vaya a pensar que nada más es la melatonina. También es un poquito de sentido común. Si tú me llegas muy tarde, te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante. O sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan. Y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos de darle a la gente, aparte de que le traten de convencer a sus médicos que les ven María. Apágame la vela,
0: María. Inmobiliaria y remates Wilson, Chaparro Valero, Compra, venta de casas, vincas. Lotes, Lotes Vehículos, vehículos préstamos hipotecarios a bajos intereses visítenos para tener el gusto de atenderlos estamos ubicados en el centro comercial Riviera Plaza Barrio La Aurora, calle 33 31 143, interior 9 teléfono 694 90 08 683 47 85, celular 312 433 61 49. invierta seguro invierte en fin. Que raíz se lo asegura y recomienda inmobiliaria Wilson
4: Chaparro Valero. La solución jurídica a las víctimas en accidentes de tránsito aéreos, demandas contra el Estado, la tiene el doctor Fernando Chaparro Valero, abogado especialista en víctimas.
0: Celular 310-504-5756 o al pico en Bucaramanga 694-9008. Somos guardianes de su buena salud. Pare de, sufrir.
5: Pare de sufrir. Me
6: llamo Andrea Juliana Botero Cortés, señor gobernador de Santander, señor alcalde de Bucaramanga. Ustedes me tienen tan triste como aterrada, que piensen que esto de la pandemia se va a solucionar con solo encerrarnos, lavarnos las manos, usar tapabocas y nada más. No entiendo cómo ustedes, personas tan capaces y preparadas, no se les ocurra una solución tan elemental como se me ocurre a mí con 16 años y décimo grado una solución que consistiría en la instalación de puestos médicos a donde pueda asistir la gente que presente los primeros síntomas del COVID y se les informe sobre los diferentes anticoagulantes y antiinflamatorios como el ibuprofeno, las aspirinas o los limones con que puede tratar esta enfermedad y de esta manera evitar que se agraven, salir de la crisis y recuperar su salud. Me da mucha tristeza que por la negligencia de ustedes, mucha gente que no se aplicó los mínimos remedios esté llegando a colapsar las UCIs. Ahora, no entiendo cómo ustedes no se enteraron de que los presos de las cárceles de Villavicencio o de Leticia se alentaron del COVID aplicando estos remedios. Me daría mucha tristeza que por la falta de sentido común de ustedes le tuvieran que decir a mi abuelita de 84 años y a mi madre que no tienen derecho a un respirador porque no hay cama para tanta gente. Me daría aún más dolor que tuvieran que morirse dejándonos huérfanos a mi hermanito y a mí. Les pido que por favor tomen conciencia y se responsabilicen como mandatarios. Los problemas no se resuelven solos. Es hora de que tomemos acción porque van a venir muchos más muertos de los que hay ahora. Muchas gracias.
2: Yo no sé si resulta irresponsable esto, pero ¿la ivermectina sirve también como prevención profiláctica? Es decir, antes de que usted vaya a sentir los síntomas o tener el contagio, ¿la gente puede tomar la ivermectina como prevención? Sí, nosotros
3: tenemos varios eh, protocolos en los cuales damos, por ejemplo, la ivermectina día uno, día 3, y después a las dos semanas lo volvemos a repetir. Y esto lo hemos hecho con mucha gente, por ejemplo, profesionales de la salud, gente que está expuesta al, al COVID todos los días, y curiosamente no les pega ya el, el COVID. Antes les pegaba muy fuerte el COVID.
2: Pero una señora que nos está escuchando, ¿se toma la ivermectina y, y al cuánto tiempo vuelve y aplica la dosis?
3: Al día eh, pasado mañana. Si te la tomas hoy es, Hoy es el día 1 Después el día 3 es cuando se te la tomarías otra vez Y si la O vas sea, a tomar un día de manera, por medio Un día de por medio Y nada más
2: es un, un día proceso. de por medio
0: Colombia Opina Con Wilson Chaparro Decimos la verdad Decimos la verdad En Colombia Opina Llámenos a los teléfonos 694-9008 Gerente Estela Rueda
2: Nada, esto se lo robar, mire, tú, no todos nos hacemos de los de la reja mocha, y así van pasando los años, doctor Daniel Rico y por esa falta de sinceridad subrayo la palabra, pues es las es, andamos en las que andamos estamos en las que estamos, por la falta de sinceridad, Qué bueno que alguien, con un poquito de carácter y de temple, no de grosería sino de carácter, de temple de voz de mando, dijera señores, mire aquí recibí esto de esta manera usted está poniendo el retrovisor, no importa usted vaya, uh, me importa un pepino lo que usted diga, pero aquí recibí esto, ¿cómo es doctor Daniel Rico? ¿cómo es? usted que es investigador de estos temas que por ejemplo en el campo de la minería ilegal los sinvergüenzas que hacen minería ilegal, que destruyen la naturaleza, que destruyen los ecosistemas de nuestro país, que, que saquean la riqueza del subsuelo colombiano, y que nadie ve una grúa de tres o cuatro metros de altura, de, de tres o cuatro pisos, una grúa, y no tienen una, tienen dos, tres, cuatro grúas, y que nadie las ve... Si al, che Guevara, le, si al Che Guevara lo detectaron en el año 66 porque se estaba fumando un puro en las selvas de, de, de Bolivia y aquí nosotros no detectamos una grúa o tres o cuatro grúas de cuatro pisos, doctor De Diego, cuénteme, uh, okay. doctor Daniel, cuénteme una de, de vaqueros.
8: Sí, no, hay muchos temas, hay muchos desafíos en materia de seguridad no solamente la minería ilegal sino la deforestación ilegal yo, yo creo que, que el, el enfoque ha sido un poco estratégico hasta ahora, yo esperaría que con el ministro Molano la llegada suba el enfoque estratégico y en cómo se hace le doy dos datos para que tenga pesadillas es buena parte de la minería ilegal en Colombia se hace con la pólvora que provee y humila al sistema hay todo un proceso de negociación de corrupción, de estructura donde empiezan pasadas de compra le compran a Indumir la pólvora y ellos la revenden a los puntos de mina, a los puntos de corte en Antioquia, y en diferentes lados. Es un negocio de las personas que han estimado eso, hablan de 2 millones de dólares al día en este proceso y eso es algo que el Ministerio de Defensa puede tomar muchas acciones. Yo diría que sí, es importante hacer eso, ir a destruir las grúas, ir a destruir las dragas, ir a destruir, pero es una estructura piramidal arriba. Y yo destruyo una draga en un lado, me va a salir en el otro. Eh, yo y le freno el acceso a combustible en un sitio y lo van a meter por otro. Aquí hay sí, unos grandes operadores del mercado de oro que han sido intocables y que han sido intocables porque la decisión política ha sido mirar hacia abajo y no mirar hacia arriba en la caída eh, no,
2: no nos decimos la verdad
8: eh, yo acabo de ver ahorita pues veo que la policía y las fuerzas militares hacen lo que puede con los recursos y las instrucciones estratégicas que recibe, pero están detrás de chiquitos, están detrás de campesinos que con una motosierra punta cuatro o cinco árboles eso está muy mal, no vamos a, a justificarlo, no vamos a decirlo, no vamos a Así que ustedes, pero los grandes bloques de deforestación de 500 hectáreas 100 hectáreas que están haciendo en Guaviare, que se están abriendo por la Serranía del Chiviriquete, que se están abriendo por la Amazonía, eh, esos son flujos de capital de personas vinculadas con la ganadería, que están formalizados, que no viven en la selva, que no son clandestinos, no, sino son empresarios eh, conocidos, reconocidos, eh, y, y sobre eso no actúa la, la autoridad. Entonces, estamos mirando hacia abajo y tenemos que mirar esta estructura que crimen organizado como lo que es y buscar las cabezas. Esto sí puede hacer una diferencia y, y yo estoy convencido y espero que, que este gobierno lo asuma así y que con el liderazgo del nuevo ministro y de sus, de sus asesores y sus viceministros empiece a replantear el fuego. No es algo que se haga en cinco minutos, no es algo en lo que no espera tener los problemas todos resueltos a, al 7 de agosto del 2022, pero sí entregarle la casa más ordenada al siguiente gobierno, al siguiente ministro y trabajar desde una proyección de Estado. ...sino una proyección de gobiernos de cuatro años... ...que cada uno hace su pedacito y saca estadísticas reubumbantes... ...y con pirotecnia y crea a, todos los, a todas las personas... ...frente a
2: los verdaderos complejos eh, problemas complejos que tiene el país. No, es gobernar con seriedad. Es sencillamente es gobernar con seriedad. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Es que es que la verdad la verdad genera enemigos pero si estamos detrás de la verdad pues tenemos que correr ese riesgo ese riesgo y luego pues pasarán a la historia los que se la hayan jugado de esa manera por eso a quienes reconoce la historia son a 4 5 no a 50 ni a 78 no son a 45 que tuvieron esa valentía de asumir con carácter la seriedad de jugársela por un pueblo que quiere salir adelante y dejar de estar estigmatizado en el mundo como el mayor productor de envenenar a la humanidad a través de la cocaína a través de la marihuana a través de todos detrás de todos estos productos y no es un problema de moral no es un problema de moral sino es un problema de efectividad de gobierno y de seriedad ustedes me eligieron a mí para, para cambiar esto bueno pues lo voy a intentar pero de manera de manera seria señor ministro de de defensa, gracias por aceptar la invitación de Nocturno RCN, lo tendremos la próxima semana, pero ministro, le van a mamar gallo, le van a mamar gallo, uno, con eh, la fecha exacta de, la, de comenzar a, a, a fumigar con, con glifosato, uno, y dos, le van a mamar gallo con la miel de panela, le van a forrar las plantas con miel de panela y con ponimalta, nos lo acaba de decir un experto, se la, y, las va, y van a soquear los arbolitos, y a los dos meses otra vez para arriba la hoja de coca, ministro, esa platica de la fumigación se perdió, se perdió o se va a perder, y quién, como, como dice nuestro economista invitado, y la cuenta quién se la pasamos, doctor Daniel, usted me quería decir algo. Sí, no, existe, existe muchas diferencias en el país, hemos hecho las cosas mal
8: hemos hecho las cosas regular, pero también hemos hecho las cosas bien, esto no quiero caer en, un, en una lógica o pesimista o, o, o de derrota en que nada sirve y nada funciona no, 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 e incluso el doctor Molano fue partidista de un gobierno que pudo hacer las cosas bien en unos territorios en otros momentos después vienen otros gobiernos que hicieron cosas bien unas bien y otras mal y, y, y la historia de Colombia es eso, errores y fracasos y, y yo creo que el mensaje aquí y es que podemos aprender bastante de cómo se hizo en el pasado procesos integrales de intervención en el territorio utilizando todas las herramientas del Estado utilizando la judicialización de los compradores de base de coca utilizando el control de insumos y precursores utilizando la expresión aérea utilizando el semáforo de, de intervención en proyectos productivos eh, en donde se hicieron cosas focalizadas y eso funcionó entonces el tema nuevamente yo insisto esto no es a la carrera el gobierno ha anunciado muchos programas anunció el PDE, anunció el PENIS, anunció el los si no en este momento los ay, ay, ya me acordaré el nuevo el gran anuncio las zonas las zonas piloto bueno, donde está estatus y todos los demás eh, es como una nueva versión de la consolidación es una nueva versión de los de los planes de sustitución etcétera eh, y, y, y ¿en qué está eso eso merece una evaluación eso merece un registro importante eso merece, merece un corte de cuentas y... Y lo que estamos viendo es que pues, eso no se ha dado y que esas zonas piloto definidas por el marco que se hizo mucho bombo por parte del alto consejero eh, de seguridad de la presidencia el doctor Guarín y que yo siempre manifesté que era técnicamente y en materia de diagnóstico una propuesta innovadora, muy bien hecha y muy seria que siguen en el papel y siguen en el papel porque no tienen los recursos no tienen el liderazgo, no tienen la contratación no tienen nada entonces eh, eh, no es suficiente con tener muy buena iniciativa sino también es muy importante tener terminativas y continuidad y eso es claro. lo que, el, el desafío que va a enfrentar el doctor Molano más que reinventarse la rueda es mirar hacia atrás y darnos y recordar qué es lo que funciona, ya sabemos hacer eso pero son procesos de largo plazo no es ir a estrejar por estrejar no es ir a cumplir una meta de erradicación no es ir a, 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 a ganar titulares
2: eso después mucho más complejo no como todo vamos a acabar la corrupción y, y que todo en el papel, tenemos entonces el primero destruye al segundo, pero el segundo denuncia al cuarto, para que el pueblo en general a través de un plebiscito o un referendo entonces y un poco de retórica ya estamos cansados de eso y, y de papeles y de estudios y de diagnósticos y de. pero resulta que no doctor Daniel el pueblo no es tonto el pueblo no es tonto, va que no sepan de política, eso es lo mismo que le digo yo a, a mis compañeros de radio la gente que escucha la radio no sabe de radio, pero de ...de lo que sí saben, y más que cualquier otro, es de lo que está bien hecho o de lo que está mal hecho. A eso ahí sí me les quito el sombrero a todos nuestros ciudadanos. Que no consideren... Eh eh, minusválido o discapacitado al pueblo colombiano no, eso no ese sería el primer error de un hombre público y que subo el 3 y bajo el 4 y que tengo el diagnóstico y que tengo el CIPA, el CPEC y el CIPUC le pueden poner el nombre que quiera. aquí todo esto se reduce doctor Daniel, no es que esté bravo sino que es que hablo así, que estoy emocionado yéndolo usted pero todo esto se reduce a una cosa, no hay voluntad no hay voluntad no se quiere atacar el problema de frente no se quiere atacar el problema de frente coger el toro por los cuernos uh -huh. no, le tocamos los costados, le agarramos el rabo pero no, de frente yo, nada sí yo, 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 yo no soy, tengo una lectura
8: ya era mi lectura inicialmente pero yo realmente creo que, que hay mucho más de improvisación que de mala voluntad, yo creo que el presidente es, es honesto es o, sea, o, o de halagar a los gringos, eh, ¿usted eh, cree que se quiere halagar a los gringos? no, ni siquiera, yo, yo tenido la oportunidad por medio profesional de trabajar mucho con personas de la embajada, de, de diferentes agencias y, y de la embajada hay también un enfoque crítico de lo que se ha hecho y hay mediciones, y hay estudios y siento que durante 15 años que he trabajado con entidades del gobierno y con entidades de cooperación en que desde la embajada hay mucho más espacio para el diálogo y la reflexión para la planeación, para la articulación y sobre todo para construir en función de presupuestos y, y, y un sentido mucho más realista yo lo que siento en esta administración es que todas las carreras que si salen con los discursos y, y como desconocen la complejidad del proceso piensan que es que con que hacer las cosas porque las hago yo ahora entonces va a salir bien eh, desconocen que esto es mucho más difícil y les ha tomado mucho más tiempo darse cuenta que lo que prometieron, lo que creyeron que pues, era el camino equivocado, yo no creo que sea falta de voluntad, yo creo que el presidente intentaba y pensó que esto era fácil, lo que pasa es que midió mal, mal el problema, se quedó sin plata en la mitad se quedó sin recursos y ahora Ahora se pues, está tratando de improvisar y mejorar su imagen, pero pero, pero es un error eh, garrafal enorme y yo no lo definiría como un proceso de falta de voluntad, sino de absoluta improvisación, inexperiencia y, y ahora pues se maquilla eso un poco con, 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 con titulares, con discursos, con citas, con cosas sacadas de la manga que, que ni siquiera creo que el mismo presidente sabe que lo están engañando a estos subalternos dándole reportes falsos y se está repitiendo como sí. en un eco eh, en ese proceso pero bueno, ahora esto no es el único presidente al que le pasa, al presidente Santos no. al presidente Uribe, a todos les ha pasado lo mismo y es que terminan difundiendo una cadena de desinformación y siendo el último eslabón en el proceso eh, siempre claro. es, es más fácil eh, reproducir una mentira mil veces que tener el coraje de enfrentar, eh, y decir hasta aquí nos equivocamos y vamos a replantear el error
2: Eso es un claro. poco la invitación y terminamos y persiguiendo mismo, sí, y terminamos persiguiendo a los guachos a los pechuelatas, a los Puntilla, terminamos a, 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 a Mechón Blanco y terminamos en una parafernalia que, que suena hasta risible. Pero como usted dice, los de arriba, los de la cúpula, uh -uh, nana y cucas, eso no se tocan. Pero doctor, se me acaba el tiempo. Solamente para una reflexión muy, para una reflexión muy, usted es un hombre muy decente y estudioso y entonces usted dice, no, pero yo no quiero decir eso, pero lo que pasa es que. Es... No, pero aquí la gente no es tonta y la gente se está, se está dando cuenta de, de todo esto. Eh, Doctor Daniel, pues es muy triste lo que nos cuenta y lo que nos dice eh, porque usted es un estudioso, lleva muchos años no solamente investigándolo, sino enseñándolo en las universidades cuál es el, el verdadero diagnóstico de, de, nuestro, de nuestro país. Pues un abrazo, Daniel Rico, economista y gracias por atender a Nocturna RCN Señor Ministro de la Defensa, le van a mamar gallo le van a bañar las plantaciones en melaza, de, de, en melado de, de panela, en pony malta y en muchas otras cosas más. Me escribió un oyente, doctor, una reflexión muy corta. Dice, Julián, y en vez de fumigar con glifosato, ¿por qué no se queman las hectáreas? ¿Por qué no se les echa fuego? ¿Fuego? ¿Se no, podría? Eso sería, muy, no eso sería
8: muy complicado, que hay recién personas, ahí hay niños, hay menores de edad. Y Pero monte, vivir? Con... No, 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 no esa, zona, esa zona es poblada y eso sería... Pues, primero iría en contra de la ley de la preservación de la es imposible controlar un controlar un incendio en esas en esas en esas se hace controlado en bueno, se acaba de llegar la zona la zona sería la zona mar de no un a blaguer, controlar ¿verdad? un incendio no, no eso es imposible es una zona de sequía como lo acabo de ver ahorita como está el meta o como está pues, sí. el norte de santander eso es un sería per en, pero en, pero en, no, en, no lo demanda como es que dicen ustedes los expertos no, 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 para Open Mind toca pensar en ciencia y toca pensar en tecnología ya que hay personas que están haciéndolo hay personas que están trabajando en inhibidores de cocaína para el cuerpo para que no, no tenga efecto en el cuerpo hay personas que están eh, trabajando en insumos y precursores para que al contacto con la gasolina corte el proceso de producción del alcaloide, hay personas que están entrando mucho investigación y desarrollo y eso es lo que hace una diferencia pero no es a la fuerza, no es a la brava no es, es con inteligencia y es sobre todo con mucho sentido social, yo creo que el principal, y lo he dicho muchas veces en mis conferencias y en mis artículos de prensa es el principal objetivo y el principal indicador de la lucha contra las drogas es el número de muertos nada nos debe sí. importar más que la vida, y la desafortunadamente vida. esta lógica de erradicación manual dejó el año pasado y pasa en su tumba a 17 colombianos muertos muertos sí, innecesariamente eh, eso acumulamos más de 240 muertos en una década, más de mil heridos amputados y, y el principio básico es el preservar la vida. Una decisión es correcta, es moral, es éticamente ajustada, si permite reducir el número de víctimas. Yo considero que pasar de la erradicación humana a la aspersión aérea tiene en el sentido ético muchas ventajas, pero debe hacerse siempre, siempre pensando que quienes habitan esos territorios son campesinos, son seres humanos y que por el mecanismo que se vaya a hacer, es imposible hacerlo solo con la aspersión, solo con el desarrollo alternativo, solo con la erradicación lo manual o solo con el componente militar y policial. Es a partir de la integralidad que hemos logrado resultados en el pasado y podemos volverlos a conseguir. Esto no es, mucho esto no es claro. una, una misión imposible, esto ya lo hicimos, esto ya lo sabemos hacer. Es cuestión de ordenar la casa y trabajar con una misión a largo plazo. Muchas gracias, Julián, nuevamente, por su invitación y muchos éxitos la próxima semana en la entrevista al, al señor ministro. Un cordial saludo, a por su Con gran estima.
9: Desde hace más de 20 años, cumplimos nuestro compromiso con el pueblo católico de Santander, la Santa Misa del Domingo. Les invitamos a verla y escucharla en nuestra página de Facebook Radio Melodía Bucaramanga y en www.melodiaenlinea.com En directo, Eucaristía Dominical, desde la Parroquia del Perpetuo Socorro, todos los domingos a las 6 de la tarde. Unidos en la fe, unidos con Radio
10: Melodía. A esta hora, Radio Melodía hace lecturas de edicto de emplazamiento y remate. La notaria única del Círculo de Piedecuesta emplaza a todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la publicación del presente edicto dentro del trámite notarial y liquidación sucesoral de Lisandro Espinosa Rondón, portador de la cédula 2.116.203, Cuyo último domicilio es el municipio de Cuesta Y quien falleció en Bucaramanga el día 1 de febrero del año 2006 aceptado el trámite respectivo en esta notaría Mediante acta número 003 de fecha 28 de enero del año 2021 Adriana Aidet Mantilla Durán Notaria única del Círculo de Piedecuesta Compuesto
11: a Vingla Es un inductor permanente de floración en Frutal. Aplique a sus árboles cada tres meses dos kilos Y tendrás cosechas permanentes en su estancia de café Cacao, aguacate, cítricos, guanábana, durazno y ciruela. Pídalos en todos los almacenes de provisión agrícola
9: Quédate en casa. en casa, disfruta, vive, comparte, ama, aprende, juega, escucha, goza, lee, saluda, regala, responde, comprende, perdona, canta, supérate, felicita, encuentra, apoya, cree, agradece, enamórate, mejórate, trabaja, ríe, ayuda, quiere, por ti, por tu familia, por todos, quédate en casa, Melodía,
2: contigo en casa. Doctor Joseph, me dijo usted que cuando le llegaba a, a su hospital, al United Memorial Medical Center en Houston, Texas, cuando le llegaba un paciente eh, diagnosticado por COVID-19, entonces usted lo que hacía era, primero una dosis de entrada, una dosis de ivermectina, ¿y al cuánto tiempo la segunda?
3: Eh, generalmente lo que hacemos para los pacientes internados, les damos ivermectina por cinco días consecutivos todos los días, pero para los pacientes que manejamos como paciente externo, son únicamente dos dosis, santo remedio, un día uno y el día tres, es es la, la forma en la que lo hacemos, pero como te digo, no nada más es ivermectina, acuérdate que metemos, como te dije, vitamina D, vitamina C, eh, melatonina, cosas por estilo que sabemos que funcionan, no quiero que tu eh, gente que te está escuchando, vaya a pensar que nada más es la melatonina, también es un poquito de sentido común, si tú me llegas muy tarde, te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante. O sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan. Y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos de darle a la gente. Aparte de que le traten de convencer a sus médicos que les den ivermectina. Apágame
0: la vela, María. Apágame la vela, María. Inmobiliaria y remates Wilson Chaparro Valero. Compra, venta de casas, vincas. Lotes, Lotes Vehículos, vehículos préstamos hipotecarios a bajos intereses visítenos para tener el gusto de atenderlos estamos ubicados en el centro comercial Riviera Plaza Barrio Laurora, Aurora, calle 33-31-143 interior 9 teléfono 694 94 9008 6 6-83-47-85 celular 312-433-61-49 invierta seguro Invierte en PIB que raíz se lo asegura y recomienda
4: Inmobiliaria Wilson Chaparro Valero. La solución jurídica a las víctimas en accidentes de tránsito aéreos, demandas contra el Estado, la tiene el doctor Fernando Chaparro Valero, abogado especialista en víctimas.
0: Celular 310-504-5756 o al pico en Bucaramanga 694-9008. Somos guardianes de su buena salud. Pare de, sufrir. Pare
5: de sufrir. Me
6: llamo Andrea Juliana Botero Cortés, señor gobernador de Santander, señor alcalde de Bucaramanga. Ustedes me tienen tan triste como aterrada, que piensen que esto de la pandemia se va a solucionar con solo encerrarnos, lavarnos las manos, usar tapabocas y nada más. No entiendo cómo ustedes, personas tan capaces y preparadas, no se les ocurra una solución tan elemental como se me ocurrió a mí con 16 años y décimo grado. Una solución que consistiría en la instalación de puestos médicos a donde pueda asistir la gente que presente los primeros síntomas del COVID y se les informe sobre los diferentes anticoagulantes y antiinflamatorios como el ibuprofeno, las aspirinas o los limones con que puede tratar esta enfermedad y de esta manera evitar que se agraven, salir de la crisis y recuperar su salud. Me da mucha tristeza que por la negligencia de ustedes, mucha gente que no se aplicó los mínimos remedios esté llegando a colapsar la UCIs. Ahora, no entiendo cómo ustedes no se enteraron de que los presos de las cárceles de Villavicencio o de Leticia se alentaron del COVID aplicando estos remedios. Me haría mucha tristeza que por la falta de sentido común de ustedes le tuvieran que decir a mi abuelita de 84 años y a mi madre que no tienen derecho a un respirador porque no hay cama para tanta gente. Me haría aún más dolor que tuvieran que morirse dejándonos huérfanos a mi hermanito y a mí. Les pido que por favor tomen conciencia y se responsabilicen como mandatarios. Los problemas no se resuelven solos. Es hora de que tomemos acción porque van a venir muchos más muertos de los que hay ahora. Muchas gracias.
12: Déjeme ahí hacerle una pregunta. ¿Usted apoyó eso? usted apoyó a Chávez cuando Chávez comenzó a tomar medidas contra la oposición cuando Maduro encarcelaba a miembros de la oposición usted apoyaba a Maduro cuando Maduro estaba cerrando medios de comunicación usted apoyaba a Maduro cuando Maduro estaba expropiando empresas usted negaba que hubiese desabastecimiento y que la gente estaba aguantando hambre en Venezuela está a ver, hoy usted, usted, a cuatro días de usted, las elecciones usted, está ¿qué arrepentido? tiene por hacer esas afirmaciones? Se la paso de inmediato. Tengo 18 hojas, doctor Petro, de los tweets que usted ha escrito sobre durante Lea. todos estos años de Maduro sobre, sobre Maduro y sobre Chávez a, a ver, quien le no, asesoraba en términos de economía, en términos usted, de economía. la asamblea, la asamblea a ver, constituyente. Le voy a pedir respeto, la asamblea constituyente. Le voy Maduro, a pedir el apoyo. No le voy, le voy a pedir a doctor Reyes, pero yo le pregunto. A ver, le voy a pedir La Asamblea Constituyente le voy a pedir respeto. La le voy a pedir doctor Reyes pero yo le pregunto.
2: Yo no sé si resulta irresponsable esto, pero la ivermectina sirve también como prevención, profiláctica. Es decir, antes de que usted vaya a sentir los síntomas o tener el contagio, la gente puede tomar la ivermectina como prevención.
3: Sí, nosotros tenemos varios eh, protocolos en los cuales damos, por ejemplo, la ivermectina día 1, día 3, y después a las dos semanas lo volvemos a repetir. Y esto lo hemos hecho con mucha gente, por ejemplo, profesionales de la salud, gente que está expuesta al, al COVID todos los días, y curiosamente no les pega ya el, el COVID. Antes les pegaba muy fuerte el COVID.
2: Pero una señora que nos está escuchando, ¿se toma la ivermectina y, y al cuánto tiempo vuelve y aplica la dosis?
3: Al día eh, pasado mañana. Si, se la, si te la tomas hoy, es, do, hoy es el día 1, después el día 3 es cuando se te la tomarías otra vez. Y si la O vas sea, a tomar un día de, de por día, medio. Un día de por medio. Y nada más. Es un, un día hecho. de por medio.
1: ¿Cómo te quiero, Colombia?
0: Colombia Opina. Ventanas y puertas abiertas para todo público. Llámenos al 630-4794. O 630-4870. Saludos
13: desde Colombia a todo el mundo. Con esta canción que nace del corazón. Perdónenme. Si... Bueno, buenos días, André Felipe. Eh, a toda esa amable audiencia de acá de Radio Melodía, eh, la, la potente de, de Santander. La que manda en sintonía. Esta es Radio Melodía. Un agradecimiento a toda esa manta atendida, a toda esta gente que nos escucha. Y pues en realidad con, con, con todos estos temas de, de actualidad que, que en realidad viven, viven, de, de, digamos, pegándonos día a día, y pues eh, para nadie es un secreto, pues digamos esos temas que presentamos, eh, por ejemplo el tema, el tema de, de la... De, digamos este de Julián Parra que estaba presentando lo del tema de la cocaína que digamos esos sembrados eh, tan grandes 200.000 mil hectáreas más de 200.000 mil hectáreas sembradas de cocaína eh, acá en Colombia y lo que trae esto con esto es una digamos esto es como una una, una bomba de tiempo que tiene que estallar porque eh, Juan Manuel Santos eh, firmó esta paz y pues eh, esto con estos señores que están eh, eh, digamos sacando y, eh, cocaína sacando cocaína de Colombia y vendiendo y enriqueciéndose y, y digamos eh, todo esto lo que conlleva es a, a crear pues digamos más cinturones de miseria y, y pues eh, eh, en realidad que eh, es bueno digamos todas estas todas estas charlas que, que, que dan todas estas personas expertas porque, porque, digamos, eh, se firmó eh, se firmó esta, esta falsa paz, es una, una falsa paz porque algo que, algo que está en contra de los colombianos, algo que, digamos, los colombianos votamos que no, no votamos no. Y para nosotros, eh, pues digamos, eso es algo que nosotros nos sentimos engañados, nos sentimos eh, prácticamente eh, despojados de un, de un derecho, de algo que nosotros adquirimos y, y ganamos en una franca lid y de pronto llegaron y, y de un brochazo eh, esas, esas digamos eh, esas, esas clases políticas que han gobernado a, a Colombia
7: eh,
13: ap eh, apoyaron a, a Juan Manuel Santos y por la vía del congreso eh, aprobaron pues digamos todo este todo este todo este acuerdo donde digamos eh, es un acuerdo que, que prácticamente es un acuerdo para, para favorecer para, digamos para hacer una impunidad una impunidad porque lo que están cometiendo lo que están cometiendo es eh, lavándole lavando lavando todos esos delitos que han cometido todos estos todos estos insurgentes de la farc y, y ...y digamos las víctimas... ...las víctimas no se ven... ...recompensadas... Eh, ...todo eso sigue... ...sigue campante... Sigue, ...sigue la situación lo mismo... ...porque... ...porque no han habido cambios... ...no han habido cambios... ...y pues están es... ...están es prácticamente sacando... ...sacando... Eh, eh, ...situaciones que... ...de, para, de paramilitarismo... De, ...de... ...digamos... ...pero en sí... En sí lo que están es buscando eh, meter como varios candidatos así para la presidencia, confundir a la opinión pública para para después eh, tomarse en el poder. Y después de que, usted sabe que después de que la izquierda se tome el poder. Mire cómo ha sufrido, cómo ha sufrido toda esta, toda esta gente de, de Venezuela por, por, ese engaño, por ese engaño que llegan ellos con. Eh, prácticamente hablando de que, de que no van a acabar eh, la industria, de que no van a acabar eh, esas empresas extranjeras que brindan trabajo, en, en, digamos así, en el mundo. Y pues eh, llegan y expropian y, y acaban los países. Vamos al caso de Venezuela, eh, cuando en hace, hace muchos años, pues prácticamente era la despensa de todos los colombianos porque todos los colombianos íbamos y prácticamente partiendo de la gasolina que uno llevaba el carro allá y pues con mil pesos tanqueaba el carro de full y gasolina de esa esa gasolina que, que prácticamente ese, eh, digamos que no tiene problema para, para, digamos para el aire ni para, ni para el medio ambiente una gasolina de color verde ecológica y nosotros íbamos y tanqueábamos allá, y lo mismo, la, la, digamos, mercado de primera calidad, todo, 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 todo prácticamente era importado, los aceites. Eh, yo lo digo porque mi hermana Cecilia vivía en San Antonio, y pues yo regularmente iba, y siempre que iba, pues traía, traía mercado, lo que fuera, ¿no? Para la casa y eso. Y pues eh, todo, digamos, todo, todo económico, todo subsidiado. Eh, la gente tenía derecho a su riqueza la gente tenía derecho a su riqueza no como, no como ocurre por ejemplo, digamos acá en Colombia que acá lo que hacen es eh, apretarle a uno la gasolina, ¿no? fíjense, miren a cómo estamos pagando la gasolina de, de, de pronto una de las gasolinas más caras del mundo uno, uno ahorita, un galón de gasolina cuesta ahorita más de 8 mil pesos, lo mismo un galón de, de ACPM y si hablamos de extra, creo que está por el orden de los 10, 12 mil pesos el galón. Entonces, acá en Colombia, pues, no disfrutamos, de, digamos, de, de, de ese derecho que tenemos. De, digamos, esos gobiernos que habían antes, eh, digamos, en Venezuela. Eh, tanto el COPEI, el COPEI era un grupo, y el otro, COPEllanos creo que era el otro. Pero entonces la gente, la gente, digamos, se, beneficia, se beneficiaba de, de esa riqueza. Acá en, Colombia es lo, acá en Colombia es lo contrario, acá en Colombia ahora le quieren colocar hasta el fracking, ya que es que van a traer el fracking, que prácticamente el fracking es, es la destrucción, la destrucción de todas las tierras, porque donde usted, donde usted, digamos, siembra algo, eh, ya la, la planta, la planta sale contaminada, y a pesar de que llegan muchos, eh, digamos, muchas noticias del extranjero, de Estados Unidos, de otras partes del mundo, donde practican esta situación del fracking
7: eh,
13: acá en Colombia acá en Colombia pues quieren es como exprimir, como ya sacarle lo último que, que, que tiene la tierra no importa que, que, que la tierra se contamine que la tierra se dañe no les importa, ellos lo que les importa a ellos es eh, prácticamente el bolsillo y, y nada más mirar que mir, regalar prácticamente porque eso lo que hacen es regalar porque como acá en Bucaramanga, aquí en Santander, con lo del páramo en Santurpán, como, como, como dice que, que estos señores que vienen del extranjero se llevan más del 90-95% de las utilidades y, para, y para, el, para el pueblo colombiano el 5%, Entonces, tenemos que pa prácticamente pagarles a ellos, dejan destruido, dejan, destruido, no, dejan destruido todo nuestro páramo acá, todas nuestras tierras y todas tenemos que pagarles para que se lleven la riqueza. Entonces, entonces eh, eso más o menos, esa, esa eso pasa en ese or orden de ideas. Y eso es lo que lo que, lo que nosotros debemos, lo que nosotros debemos a, a que estamos a tiempo, debemos eh, tratar de que no, que no nos dañe la que no nos, que, que eso del fracking no, no, no prospere acá en Colombia, que, que porque dicen que van a ser unos digamos unas unos experimentos, unos experimentos donde donde los, que van, donde los que van a, los que prácticamente, las personas que van a, a prácticamente a sufrir las consecuencias somos los colombianos, y ante todo la gente barranqueña, la gente santanderiana, porque prácticamente eh, esto, Barranca Bermeja, pues es una, una, una tierra que pues, se cultiva el maíz, se cultiva la yuca, los cultivos de pancoger. Y todo esto viene, va a dar al traste con, donde, donde la gente no hable y no permita. Pasa como cuando uno ve los, los, las noticias de, 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 de otros países, donde dicen que ya, por ejemplo, las frutas, la, los alimentos salen contaminados. Entonces, qué importante que, que, tomara, que la gente tome conciencia tome y empecemos a, a, a exigirle a, a, la, a nuestro gobierno de turno que por favor paren eso, paren es, esta situación del fracking que eh, prácticamente el doctor Duque cuando fue candidato, cuando estaba de candidato, él prometió que no, que no iba a desarrollar estas prácticas acá en, en, en Colombia. Y de igual forma exigirle a, a esos parlamentarios, a los parlamentarios que nos están representando, tanto del Partido Liberal como el Partido eh, del Centro Democrático el partido de, en fin de estas personas de, 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 del, del, del partido verde todas estas personas que nos están representando a nivel del, del Congreso de la República que por favor impidan que impidan que, que, que se vea porque es que uno no ve no ve que ellos, ellos que no, ve, no ve uno que ellos eh, hagan nada no no ve que ellos hagan nada ellos es como agachados ahí callados y como si estuvieran en, digamos en mermelados y y así no son las cosas y sí ya en este momento ya uno ve por ejemplo eh, los candidatos a Oscar Villamizar a Edwin a toda esta gente eh, al Pinto a Edgar Gómez Romana a todos estos señores que a, a esta señora Claudia todos estos señores los ve uno haciendo ya campaña política porque ya el próximo año ya vienen elecciones y ya están haciendo ya están haciendo campaña para 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 digamos eh, eh, volviesen a reelegir Mire, mire por, ejemplo, mire por ejemplo, estos muchachos, estos señores Richard Aguilar y eh, Edwin Ballesteros, cómo andan de cuestionados por lo, digamos, por lo, del, lo del acueducto ahí en, en la Mesa de los Santos. De igual forma, Edwin Ballesteros allá en, 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 en Vélez, digamos, andan muy cuestionados por, por esa cuestión de que esa pobre gente digamos no tienen agua, no tienen agua, entonces les toca, eh, les toca hacer, eh, estar pidiendo prácticamente la ayuda de, de, las, de los de la, digamos de los municipios hermanos, cercanos para que les para que les lleven agua o, y, o comprarla y en fin entonces hay que hay que tomarle cuentas a, a todos estos personajes porque ahorita vuelven vuelven nuevamente vuelven nuevamente a que les volvamos a votar y, y nosotros ahí tranquilos no, no señor hay, hay que cambiar toda esta clase política hay que cambiar toda esta clase política porque hay que darle espacio a, a gente nueva ojalá yo me he dado cuenta que, que, que cuando salen candidatos por firmas la gente, la gente los apoya y sacan, recogen 100 mil 200 mil firmas entonces por qué no acá en Bucaramanga que digamos es una ciudad próspera, pionera una, una, una ciudad hecha para adelante ¿Por qué no, no digamos los comerciantes, eh, los industriales eh, eh, las amas de casa eh, los profesores en fin, como, como hacer una lista una lista eh, a la Cámara de Representantes y al Congreso, al, al Senado una, una lista por firmas una lista para que nos quitemos de encima nos quitemos de encima esos, 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 esos partidos políticos, los partidos políticos porque, porque no responden, y cuando no responden, pues hay que, hay que buscar alternativas, hay que buscar alternativas. Y pues la alternativa no es nosotros ir a entregar el país a estos señores Petro y a estos señores Fajardo, esos señores de izquierda, porque, porque ya sabemos, ya sabemos cómo le ha ido a cómo le ha ido a nuestros hermanos venezolanos uno se muere de tristeza todos los días viendo la gentecita por, eh, por las calles con los niños alzados de brazos, en cochecitos pidiendo limón, pasando pasando las verdes y las maduras después de que uno, uno iba a Venezuela y lo que veía era uno lujos eh, veía uno lujos en todo aspecto en la comida, en, en los carros, eh, en, en, en las vías y ahora llegar y ver una, una prácticamente una ciudad que no tiene que comer, que prácticamente acabaron ahí, que la gente como vive gritando que lo que medio comen es por ahí ñame o yuca y, y que le, en texas Y entonces uno le da tristeza no de ver un país que, que antes uno llegaban los, llegaban los finales de año, así, eh, las temporadas, y llegaban eran los nuestros hermanos venezolanos en sus lujosos carros acá pues a a dejar su dinero y de igual forma nuestro socio comercial donde nosotros le vendíamos también eh, tanta, tanta agricultura, tanto ganado, tanta, tanto calzado, galletas, en fin, todo lo que nosotros eh, hacemos se lo vendíamos a Venezuela, era nuestro principal socio exportador y pues mire cómo, cómo Colombia hay tanto desempleo ahorita. Hay, hay mucho desempleo. Y aparte de eso, pues en este momento acá encima tenemos más de, yo le pongo por lo menos entre 2 y 3 millones de, de, de hermanos venezolanos mendigando en los parques, en las calles, eh, sin, sin mejor dicho, sin ton ni son. En realidad, que, en realidad que sí valdría la pena que los colombianos nos pellizcáramos. Hay gente muy buena, hay gente buena, lo que pasa es que tenemos que unirnos y unidos somos más. Unidos somos más, pero vuelvo y repito, no unidos para, para ir a entregarle nuestro nuestro amado, nuestra amada patria a gente de, de izquierda, gente que ya sabemos que, que lo que hacen es eh, patrocinar esos movimientos, esos movimientos de izquierda, como, como en este momento como en este momento lo hace, lo hacen de frente, aquí Petro, Piedad Córdoba, todos, todos estos personajes. Ya, ya sabemos la clase de, de palomas que son Y ya sabemos, ya tenemos ya tenemos la gente acá en nuestras puertas Gritando en las casas que por favor que les regalen algo de comida Porque, porque no, tienen, no tienen que comer Entonces, qué importante, qué importante que no nos cojan cansados Que no nos cojan por ahí, que no nos cojan ahí colgados de la brocha Y le regalemos el país a, a, a toda esta gente a toda esta gente de izquierda que eso es lo que quieren, eso es lo que quiere Petro, eso es lo que quiere la FARC, eso es lo que quieren todos esos grupos de izquierda. Y nosotros debemos pellizcarnos, vuelvo y repito, y hacer, unas, hacer unos movimientos nuevos, unos movimientos, eh, unos movimientos de acá del comercio para, para sacar adelante, para sacar adelante a, a nuestro país. Vamos a unos mensajes comerciales con André Felipe, que es aquí la persona que lleva este estupendo sonido a todos sus hogares y, y que sábado a sábado pues, eh, nos, nos honran, nos permiten llegar a, al seno de sus hogares. Y, y ya vamos con, vamos con Luz Estela para, digamos, para mirar qué nos tiene esta semana de, digamos, de predios para la venta eh, que ese es nuestro nuestro comercio, ¿no?, en bienes, en bienes raíces. Gracias, Andresito.
2: Doctor Joseph, me dijo usted que cuando le llegaba a, a su hospital, al United Memorial Medical Center en Houston, Texas, cuando le llegaba un paciente eh, diagnosticado por COVID-19, entonces usted lo que hacía era, primero una dosis de entrada, una dosis de ivermectina, ¿y al cuánto tiempo la segunda?,
3: eh, generalmente, lo que hacemos para los pacientes internados, les damos ivermectina por cinco días consecutivos, todos los días. Pero para los pacientes que manejamos como paciente externo, son únicamente dos dosis: santo remedio, día uno y el día tres. Es, es la fórmula que lo hacemos. Pero, como te digo, no nada más es ivermectina. Acuérdate que metemos, como te dije, vitamina D, vitamina C. Eh, eh, melatonina, cosas por decir que sabemos que funcionan no quiero que tu eh, gente que te está escuchando vaya a pensar que nada más es la melatonina, también es un poquito de sentido común, si tú me llegas claro. muy tarde, te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante o sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que claro. hace que los pacientes sobrevivan y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos darle a la gente, aparte de que le Traten de comenzar a sus médicos que les ven y la, vela, María. la
14: vela, María.
0: Inmobiliaria y remates Wilson, Chaparro Valero. Compra, venta de casas, fincas lotes, vehículos préstamos hipotecarios a bajos intereses visítenos para tener el gusto de atenderlos estamos ubicados en el centro comercial Riviera Plaza Barrio Laurora, Aurora, calle 33 31 143 interior 9 teléfono 694 90 08 683 47 85 celular 312 433 61 49 invierta seguro Invierte en fin. Que raíz Se lo asegura y recomienda
4: Inmobiliaria. Wilson Chaparro Valero. La solución jurídica a las víctimas en accidentes de tránsito, aéreos, demandas contra el Estado, la tiene el doctor Fernando Chaparro Valero, abogado especialista en víctimas.
0: Celular 310-504-5756 o al pico en Bucaramanga 694-9008. Somos guardianes de su buena salud. Pare de, sufrir.
5: Pare de sufrir. Me
6: llamo Andrea Juliana Botero Cortés, señor gobernador de Santander, señor alcalde de Bucaramanga. Ustedes me tienen tan triste como aterrada, que piensen que esto de la pandemia se va a solucionar con solo encerrarnos, lavarnos las manos, usar tapabocas y nada más. No entiendo cómo ustedes, personas tan capaces y preparadas, no se les ocurra una solución tan elemental como se me ocurrió a mí con 16 años y décimo grado una solución que consistiría en la instalación de puestos médicos a donde pueda asistir la gente que presente los primeros síntomas del COVID y se les informe sobre los diferentes anticoagulantes y antiinflamatorios como el ibuprofeno, las aspirinas o los limones con que puede tratar esta enfermedad y de esta manera evitar que se agraven, salir de la crisis y recuperar su salud. Me da mucha tristeza que por la negligencia de ustedes, mucha gente que no se aplicó los mínimos remedios esté llegando a colapsar las UCIs. Ahora, no entiendo cómo ustedes no se enteraron de que los presos de las cárceles de Villavicencio o de Leticia se alentaron del COVID aplicando estos remedios. Me daría mucha tristeza que por la falta de sentido común de ustedes le tuvieran que decir a mi abuelita de 84 años y a mi madre que no tienen derecho a un respirador porque no hay cama para tanta gente. Me haría aún más dolor que tuvieran que morirse dejándonos huérfanos a mi hermanito y a mí. Les pido que por favor tomen conciencia y se responsabilicen como mandatarios. Los problemas no se resuelven solos. Es hora de que tomemos acción porque van a venir muchos más muertos de los que hay ahora. Muchas gracias.
12: Déjeme ahí hacerle una pregunta. ¿Usted apoyó eso? usted apoyó a Chávez cuando Chávez comenzó a tomar medidas contra la oposición cuando Maduro encarcelaba a miembros de la oposición, usted apoyaba a Maduro cuando Maduro estaba cerrando medios de comunicación, usted apoyaba a Maduro cuando Maduro estaba expropiando empresas, usted negaba que hubiese desabastecimiento y que la gente estaba aguantando hambre en Venezuela está a ver, es que hoy usted, a cuatro días de usted, las elecciones usted, está qué arrepentido tiene por hacer esas afirmaciones? se la paso de inmediato tengo 18 hojas doctor petro de los tweets que usted ha escrito sobre durante todos estos años de maduro sobre sobre maduro y sobre chávez a, a, quien, no, usted maduro, maduro, a quien maduro usted asesoraba maduro. En, en términos de economía en términos usted, de la asamblea <risa> la asamblea constituyente le voy a pedir respeto la asamblea constituyente le maduro, voy a pedir respeto la
1: no le, le voy, voy a pedir respeto,
12: pero yo le pregunto. A ver, no le voy a pedir respeto. La asamblea constituyente le voy a pedir respeto. No le Maduro, voy a pedir respeto, ¿No? pero yo le
2: pregunto. Yo no sé si resulta irresponsable esto, pero la ivermectina sirve también como prevención profiláctica, es decir, antes de que usted vaya a sentir los síntomas o tener el contagio, la gente puede tomar la ivermectina como prevención.
3: Sí, nosotros tenemos varios eh, protocolos en los cuales damos, por ejemplo, la ivermectina día 1, día 3, y después a las dos semanas lo volvemos a repetir. Y esto lo hemos hecho con mucha gente, por ejemplo, profesionales de la salud, gente que está expuesta al, al COVID todos los días, y curiosamente no les pega ya el, el COVID. Antes les pegaba muy fuerte el COVID.
2: Pero una señora que nos está escuchando, ¿se toma la ivermectina y, y al cuánto tiempo vuelve y aplica la dosis?
3: Al día eh, eh, pasado mañana. Si te la tomas hoy, es, hoy es el día uno, después el día tres es cuando se te la tomarías otra vez. y si la O vas sea, a tomar un día de, de por media, medio. Un día de por medio. Y nada más. Es un día de dos. por medio.
0: Colombia Opina. Veinte años haciendo la verdadera radio. Gracias por escucharnos en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Bueno, Andrecito, eh, vamos,
13: vamos eh, con Luz Estela eh, para la cuestión de lo de las eh, ventas de inmuebles. Eh, a ver cómo, cómo, cómo anda esa, esa situación. Eh, de, lo, de los inmuebles. Luz Estela eh, con los eh, buenos días eh, ¿qué nos tiene para hoy?
15: Buenos días Winston y buenos días a todos los oyentes para hoy tenemos fincas, vamos a empezar con fincas bueno para cualquier cosa si es, están interesados pueden llamarles a las dos de la tarde al 312 433 6149 o al 694 9008. Tenemos finca Para el playón 5 hectáreas Con casa Agua y luz 50 millones de pesos Parcela en mesa de los santos Vería el espinal 1 hectárea semiplana 45 millones de pesos Parcela en mesa de los santos Vería el guamito Lote de 2.550 metros conjunto cerrado ...tiene disponibilidad de agua, de luz... ...está ubicado a 20 minutos de pescado campesino... Eh, ...se venden 75 millones de pesos... Eh, ...vendemos también parcela en Levija, ...una hectárea de día de Santo Domingo... Eh, ...semiplana con disponibilidad de agua... ...150 millones de pesos... Eh, ...una parcela con casa en la Mesa de los Santos... Abre el terreno 2.500 metros... La casa consta de cuatro alcobas, sala comedor, cocina, agua, heredal, luz. El carro llega hasta la parcela. Eh, tiene una espectacular vista a la represa. Se este está vendiendo en 160 millones de pesos. Tenemos otra parcela en la mesa de Los Santos, a cinco minutos del mercado campesino, por la vía Panache. El área del terreno son 1.230 metros. Eh, la casa de tiene construida 300 metros, consta de cuatro alcobas dos baños, sala de comedor, sala de televisión, cocina semiintegral, integral gas natural, patio de ropa y en la parte exterior hay una habitación grande con baño completo. También tiene un kiosco, zona de asados, cocina de leña, zona de juegos infantiles, una zona de dos caballerizas de tres por tres, Tanque de almacenamiento de agua con mil litros eh, se está vendiendo a 380 millones. También se vende finca en medio de la putana, cerca de la represa de hidrotogamoso, 43 hectáreas. Se está vendiendo la finca a 10 millones de pesos. Ese terreno es especial para ganado, creadero de pescado, galpones, carreteras para finca. Tiene lindero en una quebrada. Los terrenos son también ondulados. También tenemos venta de apartamentos. Venta de apartamento en panorama Bella Vista. Eso se es que queda en Florida Blanca. Es un conjunto cerrado, un quinto piso. Tiene excelente vista, partero comunal, piscina, pesos. También tienen un apartamento en Alfonso López. Piso alto, en Alcobas, dos baños. Arquero Comunal, hemos los se está vendiendo en 140 millones de pesos, de este esto contado. También tenemos un apartamento en Real de Minas, un conjunto cerrado, segundo piso, área de 72 metros, tiene tres alcobas, dos baños, cocina cimenteral, barqueadero escriturado, se está vendiendo en 153 millones de pesos. Tenemos un apartamento en Poblado, girón es un primer piso. Tiene de frente 5.5 por 18 metros de fondo. Consta de tres alfobas, tres baños, un local pequeño, patio, cocina integral, sala comedor, garaje para un carro y dos motos. Y este es cierto atestado. Es vehicular, dando sesenta a 165 millones de pesos. También tenemos un apartamento en la paralela cañaveral con ascensor, quinto piso, de área son 84 metros, tiene tres alcobas, dos baños, balcón con vista hacia la piscina, el conjunto, y se está en el distrito contado en 170 millones de pesos. Eh, también tenemos un apartamento de mejoras públicas, tercer piso, sin ascensor, área 76 metros, con parqueadero escriturado, tres alcobas, dos baños, balcón, se saben desde el esto contado 200 millones de pesos. También tenemos un apartamento en Florida Blanca, en el casco urbano, cerca de la alcaldía, el parque principal, los colegios, está súper central. Es, es un conjunto cerrado, es un sexto piso con ascensor, tiene zona social completa, gimnasio, teatro, piscina, parqueadero. Tiene de área 76 metros y se está vendiendo en 210 millones de pesos. También tenemos un apartamento frente al parque de los niños en Bucaramanga, cuarto piso, ascensor, recién remodelado, área 85 metros, tres alcobas, dos años, cocina integral, nuevo parqueadero, se está vendiendo en 200 millones de pesos. Tenemos apartamento en San Alonso, tiene dos años de construido de área 74 metros, tiene ascensor, parqueadero, 220 millones de pesos. Tenemos un apartamento en Puerta Mayor, es aquí en Bucaramanga, eh, se entra por la Puerta del Sol y ahí a mano derecha está este conjunto, eh, tiene una zona social muy bonita, tiene parqueadero cubierto, el apartamento es grande, tiene 84 metros, es un tercer piso, un ascensor, 225 millones de pesos. También tenemos apartamento en pista Azul, en el sector del bosque, Toría Blanca. Área 91 metros, tiene tres alcobas, cocina integral, balcón, parqueadero, zona social completa, 230 millones de pesos. Tenemos un apartamento en Abadía, Toría Blanca, cerca de la autopista y a la torena. Tiene área 78 metros, tres habitaciones, dos baños, cocina integral, sala comedor, Balcón, excelente zona social, 280 millones de pesos. Ahora vamos con ventas de casas. Eh, venta Se vende casa en Piedecuesta, barrio Villanueva del Campo, a dos cuadros de Paseo Cataluña. Es peatonal amplia, cerca a la vía, se está vendiendo en 130 millones de pesos. También tenemos otra casa cerca en Piedecuesta, cerca a la Candelaria, que está cerca del casco urbano de Piedecuesta. Tiene dos plantas, tres alcobas, dos baños, patio. Se venden 120 millones de pesos. Tenemos una casa en pie, pues también en barrio Brisas de Primavera. Dos pisos independientes. Cada piso es dos alcobas, su sala comedor, su cocina y tiene un patio. Y los servicios son independientes. Se están vendiendo en 147 millones negociables. Es vehicular. Tenemos una casa en Girón, en barrio de Ciudadela Confenalco. Tres niveles, cuatro alcohols, cocinas, comedor, tres baños, 155 millones de pesos. Casa en que cuesta Villas de Navarra, modelada, muy bonita, vehicular, 170 millones de pesos. También tenemos una casa en el conjunto residencial Monteverde, está cerca al lago del Cacique. Es un conjunto cerrado, tiene piscina en conjunto, parqueadero, eh, zona de juego para los niños. Se está vendiendo en 300 millones de pesos. También se vende casa en Zapatoca, barrio La Merced, cerca del coliseo de Zapatoca. El área del terreno son 113 metros. La casa consta de dos alcobas, un baño, cocina enchapada, patio, el vehicular, 140 millones de pesos son las ventas tenemos directas. Y ahora vamos a leer las ventas por medio de remate, que hay que tener el dinero de estricto contado para poder comprar. Tenemos casa en Aldea Media, Girón, 45 millones de pesos. Apartamento de Rincón de Girón, 60 millones de pesos. Apartamento en cuesta un tercer piso, 70 millones de pesos. Venta de este apartamento en Alarcón, Bucaramanga, 100 millones de pesos. Casa Paseo del Puente, que le cuesta 100 millones de pesos. Apartamento en Antonia Santos, 100 millones de pesos. Casa Bariloche, que le cuesta 120 millones. Casa Villanueva El Campo, que le cuesta 120 millones. Apartamento Cuarto Piso, la Calleja, tiene de área 80 metros. 140 millones de pesos. Casa de Rovira Bucaramanga, 185 millones. Casa Alfonso López, 230 millones. Venta de casa bifamiliar en Tebrasa, tres niveles, en las alcobas, al comedor, garaje, patio, eh, dos baños, 230 millones de pesos. Eh, tenemos casa en Comuneros, 350 millones de pesos. Casa en Avenida del Jardín, cerca de la UNAT, 350 millones. Inmuebles fuera de la ciudad. Casa en Cabrera, Santa 20 millones de pesos. Casa en Mogote, tiene área 7 por 14 metros, 30 millones de pesos. Eh, la placa de Segundo piso, urbanización Luis Carlos de Lanzamiento. 22 millones de pesos. Casa Casco Urbano Curitín, 85 millones de pesos. Casa en Barrancadena, no vivienda, área de 120 metros, 140 millones de pesos. Eh, también tenemos para la venta fincas de remate. Eh, terreno rural, kilómetro 8, cartuchos. 25 millones de pesos. Parcela Barichara, Berea del Llano, área 2.500 metros, 30 millones de pesos. Esas parcelas son planas, muy bonitas, y están antes de llegar, cuando va de San Gil a Barichara, hasta antes de llegar al pueblo, ahí están ubicadas. Y de están muy económicas porque el valor comercial están entre 120, 130 millones de pesos, y en remate se pueden estar comprando en 30 millones de pesos. También tenemos parcela en mesa de Los Santos, conjunto cerrado, en Géridas, 50 millones de pesos. Finca en Carmen de Chucurí, vereda Barranco, 60 millones de pesos. Finca en Simacota, Berea y 75 millones de pesos. Finca Vereda Berea Tambojemado, 105 millones de pesos. Eh, tenemos otra parcela en la mesa de los santos, en el conjunto del recreo. Eso que ya pasando mi Colombia querida. Hay una vía ahí, una entradita, y más o menos a cinco minutos. Eh, la, la parcela tiene un área de 3.906 metros, y se está vendiendo 115 millones de pesos. También tenemos finca en el playón. venida San Pedro de la Tigra. Área de 26 hectáreas. 150 millones de pesos. Venta finca en la rodea La Putana, Se ingresa por Tienda Arreba, pasando la represa de Dioso Gamoso, son 14 hectáreas, eh, con casa, está vendiendo en 160 millones de pesos. Lo los Palo Gordo, doscientos 250 millones de pesos. Bueno, esto es lo que tenemos por hoy y si necesita que lo llevemos a vender, a comprar, por favor, comunicarte con nosotros al
13: 694 9008 o al 433-6149. Sí, Estelita, ¿eh, a, qué, ¿a partir de qué horas pueden llamarla para que, digamos, las personas que a están interesadas? La de, a partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde pueden llamarla. A, sí, eh, y después no... de la 1 pueden llamar al celular, ¿no? Ah, bueno. Estelita, un favor, eh, eh, digamos el teléfono fijo donde la gente puede eh, que pregunta a la gente por el teléfono fijo. 694 90 08. Perfecto. Me dice que me dice que la, me dice que hay una parcela de una parcela inmensa, ¿no? Grande. Cae mil metros en el recreo sí ese conjunto hay? es muy bonito, un oyente me está preguntando que de qué digamos que de qué costa y la ubicación
15: pues la parcela es únicamente el terreno ¿no?
13: pero no tiene pero punto ese conjunto es bonito pero no tiene punto de agua y punto de luz estos conjuntos tienen punto de agua y punto de luz, ¿cómo? esos conjuntos ya tienen punto de agua y punto de luz, sí
15: señores, tienen punto de agua tienen punto de luz el conjunto tiene cancha de tierra, tiene lago tiene can cancha de bastante, es un
13: bonito conjunto, muy ordenado, y nos el precio de la, de la, de la el área, el
15: área total, el área de esa parcela son tres mil novecientos metros, es la más
13: grande, el grande sí, y el precio y el precio estelita,
15: pues siendo 105 millones de pesos,
13: también nos preguntan por económica. Estelita también nos pregunta por el, por la, por digamos por el precio eh, de, de estas que quedan en Barichara de, de, de los precios de esas en a medida y el, medida y el precio ¿cuánto?
15: unos de pesos. ¿Cuánto?
13: Y con, salen, salen, salen a, con gastos y todo entre 3 y 5
15: millones.
13: Perfecto, perfecto. Perfecto, Estela perdimos la comunicación. Bueno, vamos al break de media de, la, de las 10 y 50. Digo, es que el tiempo aquí pasa. Doctora Pilar, buenos buenos días.
16: Bueno, buenos días, ya que casi básicamente son muy buenas tardes. Me alegra saludar a los que vienen con ustedes. Llegué un poquitico en Corre, Corre, porque el tranco, no, no, no me miren así, por favor, aquí no miren, me están haciendo no, ojitos. Nosotros no, no le entendemos. <ríe> me están haciendo ojitos, así como para la risa, para el canto, para... Para el swing que se necesita en Bucaramanga, claro que sí, qué pena con ustedes, los oyentes, llegué un poquito tarde, pero bueno, importante llegar, bendito sea el Todopoderoso, que hoy es una mañana muy espléndida, con ese sol que brilla en el cielo, pero de una manera muy hermosa.
13: Bueno Andresito, vamos con los compromisos de, de la hora. Claro que sí. Aquí Bucaramanga, la bella capital
9: de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio
10: líder de Colombia. A esta hora, Radio Melodía hace lecturas, de edicto de emplazamiento y remate. Juzgado primero de Ejecución Civil Municipal de Bucaramanga, naturaleza clase de proceso, ejecutivo singular, demanda ejecutiva singular acumulada. Demandante Marjuris Cecilia Bolaños Troya, sesionaria de Angélica Segura Urbano y Sandra Patricia Liscano Medina. Demandado Pablo Emilio Díaz Fonseca, persona emplazada, Suspender el pago a los acreedores y por ello emplácese a todos los que tengan créditos de ejecución contra el señor Pablo Emilio Díaz Fonseca, identificado con la cédula 91 millones 490 mil 848 para que comparezca a hacer valer el crédito mediante acumulación de demandas y procesos dentro de los cinco días siguientes a la expiración del emplazamiento.
3: Todos los días, pero para los pacientes que manejamos como paciente externo Son únicamente dos dosis Santo remedio, un día uno y el día tres Es es la forma en la que lo hacemos Pero como te digo, no nada más es cibermectina Acuérdate que metemos, como te dije, vitamina D, vitamina C eh, Melatonina, cosas por lo que sabemos que funcionan No quiero que tus, eh gente que te está escuchando Vaya a pensar que nada más es la melatonina También es un poquito de sentido común si tú me llegas muy tarde, te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante. O sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan. Y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos de darle a la gente. Aparte de que le traten de comenzar a sus médicos que les den ivermectina.
1: Apágame la, vela, María.
0: Apágame la vela, María. Inmobiliaria y remates Wilson Chaparro Valero. Compra, venta de casas, fincas. Lotes, lotes, vehículos préstamos hipotecarios a bajos intereses visítenos para tener el gusto de atenderlos estamos ubicados en el centro comercial Riviera Plaza Barrio La Aurora, calle 33 31 143 interior 9 teléfono 694 90 08 683 47 85, celular 312 433 61 49. invierta seguro Invierte en fin que raíz, se lo asegura y recomienda Inmobiliaria Wilson
4: Chaparro Valero La solución jurídica a las víctimas en accidentes de tránsito aéreos, demandas contra el Estado la tiene el doctor Fernando Chaparro Valero abogado especialista en víctimas
0: Celular 310-504-5756 o al pico en Bucaramanga 694-9008. Somos guardianes de su buena salud. Pare de, sufrir. Pare
5: de sufrir. Me llamo
6: Andrea Juliana Botero Cortés, señor gobernador de Santander, señor alcalde de Bucaramanga. Ustedes me tienen tan triste como aterrada, que piensen que esto de la pandemia se va a solucionar con solo encerrarnos, lavarnos las manos, usar tapabocas y nada más. No entiendo cómo ustedes, personas tan capaces y preparadas, no se les ocurra una solución tan elemental como se me ocurrió a mí con 16 años y décimo grado. Una solución que consistiría en la instalación de puestos médicos a donde pueda asistir la gente que presente los primeros síntomas del COVID y se les informe sobre los diferentes anticoagulantes y antiinflamatorios como el ibuprofeno, las aspirinas o los limones con que puede tratar esta enfermedad y de esta manera evitar que se agraven, salir de la crisis y recuperar su salud. Me da mucha tristeza que por la negligencia de ustedes, mucha gente que no se aplicó los mínimos remedios esté llegando a colapsar las UCIs. Ahora, no entiendo cómo ustedes no se enteraron de que los presos de las cárceles de Villavicencio o de Leticia se alentaron del COVID aplicando estos remedios. Me daría mucha tristeza que por la falta de sentido común de ustedes le tuvieran que decir a mi abuelita de 84 años y a mi madre que no tienen derecho a un respirador porque no hay cama para tanta gente. Me daría aún más dolor que tuvieran que morirse dejándonos huérfanos a mi hermanito y a mí. Les pido que por favor tomen conciencia y se responsabilicen como mandatarios. Los problemas no se resuelven solos. Es hora de que tomemos acción porque van a venir muchos más muertos de los que hay ahora. Muchas gracias.
12: Déjeme ahí hacerle una pregunta. ¿Usted apoyó eso? U usted apoyó a Chávez cuando Chávez comenzó a tomar medidas contra la oposición. Cuando Maduro encarcelaba a miembros de la oposición, usted apoyaba a Maduro. Cuando Maduro estaba cerrando medios de comunicación, usted apoyaba a Maduro. Cuando Maduro estaba expropiando empresas, usted negaba que hubiese desabastecimiento y que la gente estaba aguantando hambre en Venezuela. Está a ver, usted, hoy, usted, a cuatro días de las elecciones, usted, ¿qué está arrepentido. tiene por hacer esas afirmaciones? Se la paso de inmediato. Tengo 18 hojas, doctor Petro, de los tweets que usted ha escrito durante Lea. todos estos años. De Maduro. Sobre, sobre Maduro y sobre Chávez. A, a quien usted, no, usted asesoraba. Maduro, A quien Maduro asesoraba. En términos de economía. Usted, de tu... <risa> la asamblea, la asamblea a ver, Néstor, constituyente. Le voy a pedir respeto. La asamblea constituyente. Le voy Maduro, a pedir respeto apoyó, No le, le, voy le voy a pedir, doctor Pero yo le pregunto. Le voy a pedir respeto. La asamblea constituyente. Le voy a, a pedir respeto apoyó, No le, le voy a pedir, doctor Pero yo le pregunto. Yo no sé si resulta irresponsable
2: esto, pero la ivermectina sirve también como prevención profiláctica, es decir, antes de que usted vaya a sentir los síntomas, o tener el contagio, ¿la gente puede tomar la ivermectina como prevención?
3: Sí, nosotros tenemos varios eh, protocolos en los cuales damos, por ejemplo, la ivermectina día 1, día 3, y después a las dos semanas lo volvemos a repetir. Y esto lo hemos hecho con mucha gente, por ejemplo, profesionales de la salud, gente que está expuesta al, al COVID todos los días, y curiosamente no les pega ya el, el COVID. Antes les pegaba muy fuerte
2: el COVID. Pero una señora que nos está escuchando ¿Se toma la ivermectina y, y al cuánto tiempo vuelve y aplica la dosis?
3: Al día eh, pasado mañana. Si, se la, si te la tomas hoy, es do, hoy es el día uno, después el día tres es cuando se te la tomarías otra vez. Y si la o vas sea, a tomar un día, día mañana, de por medio. Un día de por medio. Y nada más. Un, un día dos. de por medio.
0: Colombia opina. Busca la paz y síguela. Luchemos por una Colombia mejor. Colombia opina. Radio para todos los gustos. En Melodía, la, que manda en, la sintonía. que manda en sintonía.
17: A ver, nuestra juventud es que el socialismo, el comunismo, la izquierda radical, es un modelo político y social fracasado en todo el mundo. En lo único que ha sido bueno el comunismo es en generar pobreza y en acabar con los medios de producción y en acabar con la clase media. Eso es importante que nuestra juventud lo entienda. No hay nada bueno en el comunismo. El comunismo es una plaga que hay que erradicar del mundo como corresponde, por supuesto, por la vía democrática. Y en Colombia hay personajes disfrazados de demócratas, como se disfrazaba Chávez antes de... ...de hacerse presidente en Venezuela... ...que fungen de independientes... ...progresistas, pero en realidad... ...son unos comunistas, unos socialistas disfrazados... ...y otros que se insertan comunistas... ...les hacen el juego... ...lo cual los convierte en cómplices... ...el señor Gustavo Petro... ...viene de la guerrilla del M-19... ...el desastre que... ...ha dejado en Bogotá... ...es palpable para cualquier... ...colombiano... ...la señora Claudia López... Tiene sus devaneos con la izquierda. El señor Sergio Fajardo, que es antioqueño, que por cierto hizo una gobernación desastrosa en términos económicos, la dejó quebrada porque Sergio Fajardo es un culebrero play que vende humo todo el tiempo. Y el país no le puede jugar a esos personajes porque esos personajes le pueden abrir la puerta al diablo dejar entrando el socialismo y el comunismo a Colombia. Este es un país de gente trabajadora, de gente pujante, que no puede permitir bajo ninguna circunstancia que esa plaga de la izquierda, representada por estos individuos que hoy posan de demócratas, se intronicen en el poder y acaben con un país que está muy herido hoy día, porque el presidente Santos, como la... tú recordarás la película de Sergio Cabrera, La Estrategia del Caracol, sí, ¿cómo no? que el protagonista cuando se va dice, allí les dejo esa casa. Sí. Que deja bueno, el cascarón. ¿Cómo no? Así va a dejar Santos Colombia, un cascarón. Pero debemos recuperarlo y si dejamos que entre la izquierda amangualada con la guerrilla porque toda esa gente le ha hecho el juego a la guerrilla el señor Sergio Fajardo, el señor Gustavo Petro la señora Claudia López el señor Humberto de la Calle todos han sido patrocinadores de ese proceso de paz mentiroso y espurio que ha afectado la institucionalidad de Colombia que no vengan ahora a rasgarse las vestiduras y por eso hay que castigarlos con el voto en contra en las próximas elecciones, no solamente a la presidencia de la República, sino también al Congreso, porque hay que construir una coalición fuerte de centro-derecha que apoye al gobierno de esa misma tendencia ideológica que habrá de acometer y de realizar las reformas profundas que requiere nuestra democracia, nuestra patria.
13: Sí, Andresito... Eh, muchas gracias Andresito para que be, 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 a ver si me puede buscar de una vez para pegar el audio el de el de Chávez para ver si me lo puede hacer el favor y me me lo me, me lo enlaza porque él habla que estos señores llegan es con eh, con nadadito de perro y después promesas
16: se, promesas y, y después
13: se quedan ahí en, en, en el poder tenga la bondad de Felipe y, y preparamos también el del, el del expresidente del eh, Andrés Pérez Carlos Andrés Pérez también para, para pegarlo, porque estamos vamos a tratar el temita aquí con la doctora Pilar. Entonces, Andrés Felipe, usted
14: tiene la palabra. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay, hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco
18: años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de cinco años. Yo he dicho que incluso antes... Porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los cinco años, yo estaría dispuesto a hacerlo.
14: ¿Nacionalizaría algún
18: medio de comunicación, algún medio No, basta, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy, el Estado tiene el canal 8 venezolano de televisión, hay que
14: Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay, hay gente que le tiene miedo, usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. <risas> bueno, primero, dicen que no es demócrata, ¿usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro
18: que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de cinco años. Yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los cinco años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Nacionalizaría
14: algún medio de comunicación, algún
18: medio No, privado? Basta, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy, el Estado tiene el canal 8 venezolana de televisión, hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales, los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados, más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen.
14: ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada?
18: No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades, aún más de las que hay, a los capitales privados internacionales, para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas, agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos un, vea, vea, que tenemos un, un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo. Yo soy un hombre que va eh, con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero.
14: La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una
18: dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, pero, pero no puedo yo condenar a Cuba. Eh, ¿Sabe? Hay un principio de, de derecho internacional uh -huh. que es la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos deben darse sus gobiernos o deben hacer sus propias historias. Uh -huh. Yo no puedo desde Caracas, sentado aquí, empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo.
13: Bueno, ahí tiene, doctora Pilar y oh, amables oyentes. Eh, este, este, señor Chávez cuando llegó a, al poder allá en Venezuela y cómo llegaba con esa mansedumbre, con digamos con esa con esa pluma, en fin engañando al pueblo y miren mire, mire la forma como decía que, que si él le hacía algo mal lo que no sé qué que a los dos años ya, ya prácticamente entregaba el poder y, y ya llevamos, llevamos para pa más de 20 años creo otra pilar más de Claro 20. que
16: sí eso fue del año más estamos sí. hablando de 2000, de 1999 que cogió el poder ya estamos ya llevamos 22, 22 años, años, Dios
13: mío. Y la gentecita. 23,
16: sentamos 23 años.
13: La gente sufriendo, doctora Pilar, todo esto, todo, esto, todo, esto, todo esto de pueblo, por haber creído en esto, en esto, en, este, en, esta, en estos eh, personajes eh, la, de, de mala calaña, gente, gente ruin, que este señor ya al menos ya debe estar por allá en la quinta paila del infierno. ya Debe, debe, debe estar allá revolcándose, allá en. Eh, en la quinta paila del de, 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 de infierno, que doctora Pilar. Claro
1: que y, mira.
13: y de todas maneras, pero pero dejó este otro, este otro, este otro elemento, este, este otro eh, criminal, este, este señor eh, Maduro, que mire cómo tiene, 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 tiene la gran mayoría del pueblo venezolano eh, regado en todas partes. Y es lamentable, doctora Pilar. Ver cómo esta gente le toca irse por otras, por otros países y eh, aguantando, digamos, con el techo, eh, prácticamente de techo tienen el cielo. Ese es el techo de ellos. O sea, nada, nada. A merced, de, a merced de los buenos corazones, sí, doctora Pilar me decía.
16: Claro que sí, mira, una de las grandes cosas que tiene que tomar prácticamente conciencia la ciudadanía, no solamente venezolana sino también colombiana en nuestras próximas elecciones sí. algo que tenemos que tomar conciencia nosotros los colombianos es mirar con lupa ya que solamente vivimos el momento las promesas recientes más no miramos nuestro pasado uno de los grandes personajes que se aproximan ahorita para las elecciones vuelvo y reitero es nuestro querido Sergio Fajardo uno de los cuales lo tienen en contra de la pared prácticamente cuando fue mandatario en Medellín
1: Claro, en alcaldía
16: claro. y demás, un personaje que prácticamente mucho de lo que prometió en Medellín, incluso tuvo problemas y todavía tiene sanciones y tienen investigaciones en Medellín, es por esa situación, por obviamente su mal manejo como, como tal de, de, de presidente, las cinco razones por las que no se debería eh, es prácticamente porque nunca ejerció como tal su mandato bien, si no fue capaz como alcalde, como gobernante, como será como presidente, Ay, Virgen Santísima. Otra cosa que es las promesas incumplidas prácticamente de Chávez. Acuérdense que una de las promesas que nombró Hugo Elidoro Chávez fue la siguiente, entregar, entregar el poder en cinco años. En cinco años. Imagínate cinco años donde prácticamente al momento de ser electo el presidente de la República Chávez aseguró que Entregaría su poder en cinco años. Sin embargo,
13: <risa> ahí, los, ahí lo tienen. Ahí. Qué
16: tristeza, todavía tenemos ese imperio, como él decía él mismo. Los imperialistas, según él, el capitalista, y resulta que son los. Ellos mismos dicen las palabras que realmente se merecen. No solamente eso, una de las grandes problemáticas que a mí, en, en, mi, en mi punto de vista personal, más que como política, más que como periodista, más que más que como, como como una una persona o más bien por ese lado, como una persona natural.
1: Sí, doctora. Tengo
16: familia venezolana que incluso tengo amigos venezolanos, el cual quiero mucho y aprecio mucho prácticamente el, el, el Hugo Chávez, la muerte de él fue un, un, un aceleramiento que causó grandes problemas, crisis económicos en Venezuela, aunque ya venía con el tiempo atrás, acabar con el metro en, en Caracas eh, permitir que la Casa de la Cultura de, de Bolívar se, se acabara, se destruyera. Grandes cosas en, 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 en Venezuela, no más como las Islas Margaritas. Mm. Una belleza, unas cosas de que en mi punto de vista, Mérida, yo tengo familia todavía en Mérida, al cual expropiaron tierras, negocios y demás. Son cosas que uno piensa en la vida de ver esas bellezas que había en Venezuela. Yo soy una de las niñas que era aficionada a estar en Venezuela
13: no Pilar y sobre todo la perdón doctora que la Tranquilo. interrumpa pero sobre todo doctora Pilar la tranquilidad con que vivía ese pueblo venezolano en, la, en el 98 en la, ¿no? en la, en la cuestión de, de, de alimentación doctora que todo era prácticamente no es que mira. todo era subsidiado sí, y doctora. no solamente
16: eso en el año dos, en el año 1998 en el 97 98 hicieron unos estudios en cómo estaba la situación económica suramericana
1: hmm.
16: se encargaban de estudiar incluso porque Chile estuvo muy bien se encargaron a decir que Venezuela era uno de los países más ricos suramericanos, que se mantenía enorme en obviamente por la cuestión de petróleos. Imagínense la tristeza de estar en una situación tan económica en el año 1997-98, llegar en el 99 el poder del sociocomunismo, un, un sujeto de la misma índole de Fiel, Castro, donde no, acabó la gran tabaquera que era Cuba, acuérdense, para los que les gusta las noticias, acabar y de destruir otra nación tan hermosa como es Cuba, con el swing, con el con, el, con el, con con la música tropical, hermosa. Entonces, son cosas en la vida que la gente no mira con lupa. Yo por eso, en lo personal, respeto el parecer de todas las personas, incluso lo político. No soy, y detesto amor y del comunismo, soy 100%, no digo ni derecha ni izquierda, soy una persona centralizada que sí... Pienso en tener mi propio capital, ayudar a los demás en la parte social, pero depender de mí misma. No de la limosna de un supuesto operante, de un sujeto mandatario, que lo único que hacen es robar nuestras riquezas, expropiar nuestros terrenos y decir que no somos nada. Eso le pasó a Chávez. Mira, aquí la reelección que hubo en el 2006 al 2012, donde resultó ganador, Chávezito. Cosas que niños en la calle. Otra arista Prácticamente que en la sociedad venezolana causó preocupación fue niños en situación de la calle. Durante buena parte de su gestión, infantes vivían en indigencia debido a la pobreza extrema del país. Y actualmente ¿cómo están parte de los venezolanos? A mí eso en el alma me entristece.
13: No, doctora, es que le parte a uno el alma porque yo le yo comentaba hace un momento que una hermana mía eh, eh, vivía, en, vivía en, en, en San Antonio, en Venezuela. Sí. Doctora, yo no iba y y el pueblo, el pueblo venezolano tenía derecho a la riqueza, a su petróleo, doctora. ¿Y cómo era, doctora? Pues que uno iba y, por ejemplo, un galón de aceite... Eh, que acá valía diez mil pesos uno iba allá y valía mil dos mil pesos sí, sí, porque señor. era todo subsidiado doctora yo tanqueaba el carro con
16: mil con pesos yo cansé quería tanquearlo
13: no eso sí doctora yo también decía lo mismo sí, con claro. mil tanqueaba uno el carro con mil el, el pueblo
16: estuve en Venezuela el pueblo tenía con mil pesos incluso el Cúcuta pasando para San
13: Cristóbal doctora el pueblo tenía derecho a, a su riqueza a su a su claro. a su petróleo no y, y también decía yo que digamos acá en Colombia que nosotros estamos pagando el combustible más caro del mundo Sí, acá, digamos, sí, sí, sí. doctora, estamos pagando a precios exorbitantes.
16: <risa> es que, qué pena, don Wilson, usted sabe que nosotros los colombianos somos artistas, usted sabe que tenemos muchos desayunos felices y nos gusta la risa, nosotros tenemos la bendición de la risa, pero somos a todo momento, y no, Echeverry, <risa> siempre nos tumban, porque es que nosotros uh -huh. somos los que permitimos.
13: Por eso, doctora, yo hablaba también, yo hablaba también, daba una sugerencia, doctora Pilar, que acá en Colombia... Aquí la, aquí en Colombia hay que cambiar esos políticos que han estado mandando, hay que cambiarlos, doctora, hay que buscar, hay que buscar doctora Pilar gente nueva, así como se han lanzado personas por firmas, doctora. No, pero con pero, pensamiento,
16: no, 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 no. no pero no, no, nada, 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 con no, nada, na con eso? nada,
13: izquierda. <risas> Nada, nada, que ver con, nada que ver con la izquierda sí, no, sí, pero si sí, doctora, doctora, sí, doctora ir a votar uno por esas mismas personas bueno, que, mira, está. que, están que están colocando que están colocando los impuestos que nos están llevando doctora yo decía por qué digamos el comercio, la industria eh, por qué no digamos y las amas de casa todos nosotros que trabajamos acá nosotros sabemos acá en, por ejemplo en Bucaramanga sí, claro. en, en Girón, en Florida Blanca eh, digamos en pie de cuesta y todo Santander sabemos de personas buenas personas que no son ni izquierda ni derecha, que son buenas personas.
16: Trabajadores, gente de que le gusta, entonces, como dice acá, el trabajo y, y estar doctor, en un funcionamiento a diario eso, económico.
13: Eso, doctora, entonces esa es la idea, doctora, que, 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 que busquemos la forma de, de nombrar representantes nuevos, no seguir con las mismas personas que que, que digamos se han robado el dinero de los colombianos y que en este momento ocupamos eh, un puesto deshonroso a nivel mundial por la corrupción que hay. Todo eso lo podemos cambiar, doctora, con gente buena, porque gente buena la hay, doctora Pilar lo que pasa es que, claro que la, desa, sí. desaprovechan, doctora Pilar, hay personas que se lanzan a, digamos, a una corporación y la gente no la apoyan, a pesar de que saben que, que digamos, se quite el pan de la boca por dárselo al que nos necesita, entonces, a eso es que yo voy, doctora, que, que de, de, aquí debíamos de, de, digamos, hacer nuestras, nuestros consenso, consensos uh -huh. y buscar gente buscar gente nueva para esa cámara, para ese Senado, porque ya el próximo año sí, ya empezamos viene, a el senado, viene, claro y sí. vienen esas personas que, que lo que hacen es ir lo a vender. Esos avivatos la... de siempre. Bien. Sí, doctora. Simplemente. Sí, doctora, vienen y eso, a eso es que voy. Entonces podemos cambiar, hacer una lista de consenso de Bucaramanga. Los personajes como de, de
16: familia de los de, 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 de los Cepeda gente Loca. como esa índole de los, de los petristas mm. gente como no solamente eso, gente incluso corrupta, incluso de derecha Hay que, que dicen ser de, de derecha y lo único que les importa es tener su propia solvencia económica y solamente y vuelvo y reitero, lo que usted dice es cierto el día de las elecciones vienen muchos, ¿a qué vienen? a ver cuánta plata económica ...van a ganar en contrataciones como tal... ...nada les importa realmente la parte social... ...ni la parte económica del pueblo... ...porque a mí me sorprende... ...y me da pena decirlo... ...y me atrevo a decirlo... ...yo no entiendo por qué de una campaña política... ...para un consejo se gastan a veces hasta... ...100, 150 millones... ...cómo se lanzan para una cuestión de Cámara y Senado... ...2 mil millones de pesos... ...una cuestión de gobernación se gastan miles y miles... ...de millones de pesos... ...por qué... Si se presume que los votos son de conciencia Votos de corazón Yo quiero votar Quiero votar Porque es que si yo me vendo Por cosas tan simples sí es que estamos en necesidad Es decir de mucha gente Pero estamos en una necesidad Que lo único que vamos a hacer es dañarnos Nos vamos es a destruir nosotros mismos Porque la plata se va El encanto se va Y después qué vamos a hacer vamos a quedar igual que nuestros hermanos venezolanos, en la misma situación de economía terrible, terrible bueno y volviendo de todo, niños en la calle cierre de medios de comunicación prácticamente según Chávez en su gobierno no habría el cierre de medios de comunicación según él, basta con el cambio de comunicación del Estado, el Estado tiene el canal 8 y hay que repotenciarlo dijo el mandatario, cuando fue entrevistado en el año 1998 tanto así que todo se acabó uno de los casos más recordados en la radio de Caracas, Televisión, <risa> el canal Quinta Crespo, eh, Televisora Venezolana Social, o sea, son cosas que se perdieron realmente en ese mandato de Venezuela. No solamente eso, las expropiaciones. Una de las cosas que Petro dijo aquí casualmente cuando hubo la pandemia el año pasado, que ese, ese esa partecita no la olvidaré injustamente no no justifico el actuar tan egoísta de las personas de los de las de te acuerdas de las de los pequeños perdón que te dijera, hoteles sí, o casas sí. donde alquilaban piezas para varias personas
13: sí sí eh,
16: vivi, eh, partes prácticamente de casas bifamiliares donde vive mucha gente sí. inquilinatos
13: claro claro como para
16: resumir la palabra Sí, doctora, qué doctora. dijo Petro cuando escuchó la noticia de que habían personas que sacaron incluso venezolanos, colombianos a la calle porque no tenían con qué contribuir con el pago mensual del canon de arrendamiento Expropiarlos, lanzarlos. ¿Qué es lo que pasa? Se muestra que Petro es tal cual como Chávez. Exprópese, ¿no? En vez de decir, colóquenle una multa. colóquenle una. una ¿Qué te dijera? Háganle a ellos una, una, o oh, sí, una multa o un cobro. O mira a ver cómo le hacen una. Eh, una queja o les colocan algo que realmente les ponen por su actitud, por su misericordia de mandarlos a la calle sabiendo que estábamos en problemática de la pandemia, no podían lanzarlos, claro, claro, claro. y qué hace Petro decir no, que es propio eso hacía Chávez Expropiar todo lo que tuviera a su lado.
13: No, doctora Pilar, y sobre todo, sobre todo se trata, se trata este comentario que está haciendo la doctora Pilar y acá el suscrito. Doctora es de que la gente, la gente se despierte, que nos demos de cuenta lo que, demos de cuenta lo que decía el doctor Abelardo de la estrella sobre que, que esta, estos grupos de izquierda, lo único que han traído al mundo es ruina. Total. aprovechan en los momentos de dificultad porque este momento este, este momento es un momento de dificultad no para Colombia sino para el mundo y ellos están aprovechando están aprovechando digamos esta situación de esta calamidad de esta situación que está viviendo el mundo para, para echarle la peste a, digamos al gobierno de turno y a su vez acomodarse con cinco con diez candidatos y, y después unirse y entregarle el gobierno a la guerrilla, entregarle el gobierno a la FARC y, a, y hacer una que nosotros más nunca vamos a volver a vamos a volver a a ver qué es una elección y los que, valgamos, los que salgamos a reclamar nos van a, nos, van a, nos van a hacer lo mismo que están haciendo Venezuela. Los estudiantes los asesinan de frente de las cámaras y entonces eso, bueno, bien, ¿no? de, de eso se trata, doctora Pilar, ya, de que la gente se despierte y el día de mañana dijeron, ay, pero es que como a mí no me dijeron nada. No, aquí se está advirtiendo y se está hablando con nombre propio, porque... En, en Venezuela lo que hay es lo que hay es una cuestión de narcotráfico allá sí, o sea, que allá lo que hay es un narcotráfico apoyado por la FARC, por el LN Allá, es, ellos, ellos, ellos allá andan como Pedro por allá su casa, este, mandándole, eh, mandándole, mandándole mandando mandando Luciano Marín, mandan, de acuerdo, mandando viajes de, de cocaína, de eso se sostienen, y mientras tanto acá, nuestra, nuestros soldados van a reclamar al Cauca, van a hacer alguna cosa, se meten, les quitan las armas y los cogen a fuete, entonces doctor, hay un desgobierno, un desgobierno terrible, y, y Dios quiera que nos guíe, que nos que pedirle a Dios que, que nos saque adelante, que le dé fortaleza a, a nuestros gobernantes para para superar este, este momento, esta, esta crisis, porque esto es una crisis, doctora, no se compadece que los soldados vayan a que que mataron un líder campesino, que mataron Juliano y tal, y vayan allá y los mismos los mismos indígenas le quiten las armas, los cojan a fuete y dejen en libertad a las personas que cometen estos ilícitos y después el que lleva el, el, el que lleva el P, el que lleva la, la mala, mala mala fama a nivel del mundo somos nosotros los colombianos.
16: Tristemente sí. Sí, porque uno llega a otras partes del exterior y preguntan si soy colombiana
13: esa, esa, esa. Y
16: tristemente tenemos como que la hoja de vida como un poco manchada por esa situación, ¿no? O no miran como como somos otros más del montón. Oh. André, sí. And
13: Andrés. Felipe, André Felipe, y perdón con el doctor Pilar, yo quisiera recalcarle a los, al pueblo colombiano lo que decía el expresidente Carlos Andrés Pérez, para que la gente, la gente se dé cuenta. La gente se da cuenta de que la gente le advierten y la gente no hace caso. Entonces, Andresito, usted
11: tiene la palabra.
16: Es verdaderamente delicioso la base. Todos los
11: caminos que se puedan cerrar para que se abra una dictadura. ¿Y cuál es el riesgo que hay de una dictadura? Que lo... Nosotros vemos un hombre... Que los antecedentes que de él te, tenemos es su autoritarismo. Y lo que nos ha dicho en su mensaje es autoritarismo. ¿no? De manera pues que nosotros. Y lo, o sea, usted eh, da por sentado que Chávez va a ganar las elecciones. Yo doy desgraciadamente, es bueno poner esta palabra por sentado. Porque aquí, precisamente, el gran desconcierto que hay en el país, la gran rabia, la gran frustración por la situación que estamos viviendo, que usted la llame estabilidad de paz por esa situación de estabilidad de paz que el pueblo no ve así entonces en estos momentos eh, la, el pueblo desea un cambio profundo y radical y comete el error en su ceguera de creer que un vengador es quien nos puede venir a resolver las cosas sin darse cuenta que eso nos va a hundir aún en peores circunstancias que las que estamos viviendo actualmente la ceguera es tal, de tal naturaleza que no se dan cuenta que esto de, 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 de Chávez es un daño a todo el proceso de salud institucional de Venezuela, a todo lo que queremos por, por el bien de Venezuela. Esto lo va a liquidar. Pero está la ceguera que están pensando en que eso es posible. Y dentro del mismo movimiento esa de ala desde Chávez debía haber gente honesta y seria que está creyendo que está eh, contribuyendo a una gran causa. Porque esa, y sin darse cuenta del daño que le van a causar a nuestro país. Entonces usted ve como irremisible la situación, inevitable. Sí, porque estos son estos fenómenos ¿no? que agarran un país, lo desquician, lo sacan por, por, por una vereda y hasta que no se den cuenta que están enmarañados en la trampa no reaccionan. Pero yo quisiera que los venezolanos cuando nos oyen hablar de estos temas y están hoy en este, este programa Primer plano se dieran cuenta de que vamos a hundir en el país en una tragedia que ya no debería volver a vivir jamás jamás nunca Venezuela pero sin embargo parece que tenemos que llegar abajo trepidar sobre el fondo para que Volvamos a levantar.
19: ¿Pero cuál es la tragedia que usted avisora ahora
11: si gana Chávez? Bueno, Una dictadura, y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no, habría, no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permita, no les permitirá a nadie disentir. Y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún.
13: Bueno Andresito, muchas gracias. Dese de cuenta, deje cuenta, doctora Pilar, lo que decía el expresidente Carlos Andrés Pérez en Venezuela, cómo le advertía a la gente, y esperamos, esperamos con todo el, con toda la todo el afecto, con todo el, el, el cariño que, que, que nosotros profesamos hacia nuestros hermanos eh, colombianos, que esto no nos, que esto no nos pase acá en Colombia. Esto no nos vaya a pasar porque entregarle, entregarle el país a esta gente de izquierda, que lo único que traen es, es Miserableza. ruina y, y maldad, eso es lo único que traen. Entonces, eso es lo que nosotros, le, por medio de este micrófono de Radio Melodía, la que manda en sintonía, que, que tengan la bondad y, y piensen, piensen en, en, en los niños, piensen en el futuro de Colombia, que, que no le podemos entregar el país a esta gente que lo que le comento, hay gente buena, hay que tomar decisiones, y qué importante que, 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 que digamos, hagamos un consenso con el comercio, con, con, digamos, con la industria, con las amas de casa, con con eh, digamos con el comercio informal, para que, para que hagamos unas listas, unas listas nuevas, unas listas de gente nueva, que vayan por firmas, a representarnos a, a, al Senado y a la Cámara y no, y no, y no sigamos entregándole el país a, a, esta, a, esta, a, esta, a esta gente, a esta gente corrupta, que lo que ha hecho es prácticamente acabarnos y, y llevarnos a la caboces, a la caboces porque, porque no se compadece que, que en este momento eh, eh, la gente la gente vaya digamos, a tomar una determinación de entregarle el país a movimientos de izquierda que vuelvo y repito lo único que traen es eh, desolación, ruina y, y maldad, todo lo que ustedes quieran. Para muestra, un botón, toda la gentecita que anda regada de, de nuestro hermano país de Venezuela, doctora Pilar.
16: Claro que sí, y para culminar prácticamente es cierto, para, para como para darles el único, el último, el último signo de pregunta para cada uno de ustedes. Nosotros básicamente en este pequeño reportaje que tenemos nosotros acá en, en, en Radio Melodía es como querer demostrar a las personas de que a veces cuando no pensamos realmente con cabeza fría, como decían nuestros ancestros cometemos los peores errores y tristemente nos vamos a arrepentir el día de mañana el problema es arrepentirnos cuando ya todo es tarde y ser egoístas, que es lo más triste y cómo ser egoístas con nuestros descendientes, con nuestros hijos y nuestros nietos, bisnietos y tataratataranietos. Porque uno no tiene que ser egoísta en la vida. Uno no puede pensar solamente primero yo, segundo yo y tercero yo. Sino también en nuestra sangre, en nuestra descendencia. ¿Por qué? Porque mire cómo son muchos de los abuelos. Sé que en este momento andan arrepentidos. Por haber querido darles el poder a un miserable que pintó grandes de oro. sí hasta el pajarito lo vio maduro acuérdese el pajarito de Chávez lo vio el pajarito Maduro acuérdese que se le había presentado una linda un lindo pajarito para darle a conocer los grandes las grandes bellezas de de, de de Chávez entonces son cosas en la vida de que tenemos que tomar conciencia. Mirar los espejos, pues, doctora es, claro. Pilar.
13: Mirar los espejos, doctora otras, Pilar.
16: El otro año las elecciones son Cámara y Senado.
13: Sí, doctora, ¿cómo va a ser posible que un país tan rico, el país más rico de, 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 de toda Sudamérica, de pronto uno de los países más ricos del mundo, como es Venezuela, quedar, doctora, en una, en una miseria? porque le dieron le dieron le dieron la oportunidad a estos grupos que llegan es de lengua, a estos grupos de izquierda y mira cómo lo acabaron, uh -huh. doctora, cómo lo acabaron y ahora pretenden con Colombia hacer lo mismo. Entonces tenga la verdad, no lo permitamos, no vamos a permitir esa esa miserableza. Y esos es movimientos los está eh, encabezando este señor Petro con este señor Fajardo. Son movimientos de izquierda. Busquemos gente nueva. Y pílase
16: con el de acá, porque el de acá es amigo de Sergio Fajardo y de Claudia López. Pero... El, el, no, no, el Pero no me existe. El, el, el cuchito, ¿cómo es que se llama? Don, no,
13: no, no. Don ver, don, ¿Cómo es no, que se llama? Don Rodolfo Fernández. Don
16: Rodolfo Fernández, una persona que dice ser centralizada. Porque económicamente ha hecho mucho, con las cuestiones de obras y demás que tiene en sus cuestiones de, de, de viviendas y, y de interés social. Pero es una persona que con todo respeto le critico a morir. Coloca la bandera y no estoy en contra de ellos, del homosexualismo ni nada por el estilo. Respeto el pensamiento, el género de cada persona. Pero a mí me parece un insulto que coloque la bandera de lado a lado de la alcaldía, de extremo a extremo, en vez de colocar, y la bandera de Colombia, un pedacito ahí. ...una bandera como la que ponemos nosotros en las casas... ...por la ventana... ...así, tal cual... ...entonces pienso yo que no tiene que ser centralizado en sus ideales... ...hace lo que es de y lo que es de Dios... ...yo soy una persona de pronto en ese caso muy vertical... ...y yo no creo que un personaje como él... ...que le gusta tanto contender como Rodolfo Hernández... ...vaya a ser un buen mandatario para nada...
13: Pues
1: doctora, ...para nada, le quería
16: grande con todo respeto a su mandato... ...sería otro como Chávez... ...mire, dejó un alcalde pero pésimo ahorita en Bucaramanga... ...si no hable con la gente y pares y mire cómo está Bucaramanga no, eso es cierto
13: eso es cierto entonces
16: que... no vamos a ir con pero personas. pero uno tiene,
13: pero doctora pilar pero de toda manera uno no le puede cargar el eh, digamos los problemas de los demás a, a la persona porque también rodolfo fernández
16: tú tienes me... responsabilidad pero, de bueno. tus hechos y tus actos y a quien coloques así como a oribe le hemos fornido todo el peso por lo que santos hizo porque muchos han señalado a oribe culpable por lo que santos hizo desgraciadamente tú lo que coloques en la vida tú cuando hablas y colocas a una persona, tú tienes la responsabilidad de que pierda o gane es responsabilidad también suya bueno, tristemente estamos en un estado que doc eso se doctora,
13: doctora Pilar, digamos una, un detalle, usted cree usted por qué cree que Rodolfo Fernández sacó 70 mil votos y ahorita él colocó para que la gente le ayudara a, a, a digamos a a Juan Carlos Cárdenas que sacó 142 mil votos por qué cree que la gente votó por él ¿Porque el gobierno de, de, del gobierno de Rodolfo Fernández fue bueno o fue malo? Yo le <risa> pregunto, la ¿no? Dobló la, dobló la votación y ni todos los, todos los contrincantes que tenían, ni juntándose todos, llegan a mil votos. Entonces... Con todo, con todo el respeto, con todo claro el respeto, sí. doctora Pilar.
16: Pero es que voy y reitero, pero, tú manejas lo que tú mueves.
13: No, pero, pero de todas maneras, Pilar, hay que también mirar que, que de pronto uno también puede traicionarlo, uno también puede... De pronto, Por lo
16: mismo y tanto, viene, pero no, él no está para condición para presidencial. Pero es de todas toda maneras, yo, no, toda
13: yo, manera, no. manera, yo creo, doctora Pilar, que la gente en Bucaramanga tiene un pensamiento distinto, porque... Si la gente votó, dobló la votación, fue porque hizo una buena alcaldía.
16: Bueno, no, yo no sé, yo, yo miro, yo reviso todo lo que ha pasado con lo de Saturban, yo reviso con las basuras y el negocio que hizo con su hijo por allá arriba, cerca de Morro Rico, todas esas cosas deberíamos experimentar y buscarlas, busquen cada uno su hojita y escriban. Porque es que el problema de nosotros los colombianos es que sufrimos de Alzheimer. Hoy hacemos una cosa y mañana pensamos otra distinta, pero porque olvidamos lo que ayer pasó. Es una tristeza, pero desgraciadamente nosotros los colombianos nos habitamos a ese diario vivir. Hoy hacemos una cosa, mañana hacemos otra muy distinta y siempre y siempre intercambiamos nuestros ideales. Bueno, y qué piensa entonces usted Rodolfo. Ya,
13: ya está, el doctor Raúl Salazar.
16: Ah, está el doctor Raúl, listo.
13: Para que lo... Bueno, sí doctora Pilar, eh, doctora, ¿lo podemos sacar ahí en el, aquí en la imagen del computador si es tan amable al Ahí para enlazar al doctor Raúl Salazar que ya lo tenemos ya lo tenemos desde Cali para ver qué para ver qué qué, qué información nueva nos tiene eh, doctor Raúl eh, con, los, con, los buenos, con los buenos días todavía son las 11 y 41 minutos de la mañana doctor Raúl eh, qué nos tiene de nuevo doctor Raúl cómo anda la cuestión de, de digamos eh, de, digamos, de, ese, ...de, digamos, de esa campaña que usted ha llevado a nivel de Colombia y del mundo salvando vidas. La gente anda muy agradecida. Acá en Bucaramanga, doctor, le cuento que todas esas sugerencias... Toda esa, toda esa, digamos, ...todo ese mensaje que usted le ha mandado a los colombianos y a los santandereanos en especial... ...la han tenido muy en cuenta y aquí los los índices de contagio han bajado muchísimo doctor gracias a toda esa toda esa colaboración. ¿Qué nos tiene de, de como último doctor doctor Raúl con los buenos días?
19: Muy, muy buenos días. Sí, eh, nosotros estamos muy contentos por ver que cada día más la comunidad sea persona de su propia salud y no le deja más la salud a, a nadie, ni a, siquiera al médico, ni siquiera al médico, aunque ayer lamentablemente vimos Santier, creo ...una noticia de la muerte de un anestesiólogo de la clínica Foscal allá... Eh, ...es una vergüenza que eso suceda porque los colegas se dejan morir... ...o sea, eh, eso es un suicidio, eso es un suicidio... ...cuando el médico no se toma un tratamiento temprano... ...cuando le da COVID y se muere, eso es un suicidio... ...entonces eso le hace primero avergonzar al gremio... ...y hace que la comunidad les pierda la confianza... porque Imagínense, cuando alguien se enferme, ¿a dónde va a poder ir? Si, si él ya sabe que esos médicos, algunos, eh, no se hacen tratamiento y se mueren. Entonces se pierde la confianza y, y pues después vamos a decir, como dieron el Colegio Médico Colombiano, me lo dieron en, en junio pasado, que yo estaba atacando y proponiendo que, que la gente no le creyera a los médicos. Yo le dije, no, es que... Eh, yo le dije, es que, es que no es lo que nosotros digamos, es lo que los médicos están demostrando... ...o sea, en la medida en que el médico... ...pues no se hace tratamiento temprano y se muere... ...pues le quita credibilidad la, al gremio... ...porque la gente empieza a decir, bueno... Ha, ...si esos son los médicos, ¿qué nos espera a nosotros? La gente cree que esas muertes es porque la enfermedad es terrible... ...mentira, la enfermedad sí es terrible cuando se abandona... ...pero en la enfermedad per se no es terrible... ...la enfermedad inclusive es demasiado leve... De hecho, es uno de los conflictos que tenemos con el manejo y es que eh, como la enfermedad es muy leve al inicio, la gente no cree que lo puede matar y por eso es que se muere. In incluidos incluidos los médicos que se han muerto. Eh, porque ellos no creen que la cosa se les va a complicar y se les complica y se ha muerto. Entonces, la propuesta es que la comunidad siga siendo la responsable de su propia vida, no se la deje ni siquiera a los médicos y que eso les va a salvar la vida a todos. Ahora estamos en este momento con el conflicto este de las vacunas que nosotros argumentamos con el, con el aval del doctor Manuel Elkin Patarroyo, un científico que lleva 45 años investigando las vacunas, que eso que están colocando no es una vacuna. ¿Por qué no es una vacuna? Porque lo que, lo que, con, eh, lo que le da la connotación de vacuna a una vacuna es que cumpla las funciones como tal. Ejemplo. ¿Cuándo una vacuna cumple esas funciones? Cuando inmuniza. La inmunidad ya se mostró que aún no ha sido comprobada que sea larga, porque el tiempo que ha corrido es muy corto. Paso uno. Dos, que no produzca daño. Ya se demostró que mucha gente en el mundo entero le ha producido muchos daños. Entonces no es una vacuna, es un peligro para la comunidad. Eh, a usted le dan un antiinflamatorio, y se dice que antiinflamatorio porque le quita la inflamación. Le dan un antibiótico y es un antibiótico porque frena una infección. ¿Pero cómo le van a poner una vacuna que no se sabe, uno, si produce la inmunidad suficiente y dos, que no produzca daño? O sea que, en mi opinión, la, la famosa vacuna, como dice el doctor eh, Manuel Kim Patarroyo, es un, un peligro, es un peligro. Esa vacuna no debe ser utilizada y, sin embargo, en la comunidad sí se puede proteger del COVID-19 tomando su ivermectina cada mes. Una dosis de una gota por kilo cada mes, toda la familia, y si le da COVID le da leve o no le da. Entonces, ¿para qué necesitamos la vacuna?
13: Eh, doctor, eh, esto, a, a un primo mío, eh, digamos, a un primo mío y a una, a una, a una cuñada, les dio el COVID-19 y les dio duro, doctor. Bajaron de peso, doctor. Eh, se, digamos, andaban una cuadra, doctor, y, y, y les tocaba descansar porque no podían salir. Gracias, doctor, a esos productos que, que digamos, eh, Usted usted ayuda a promocionar, eh, digamos, el linche, todo esos productos, esos productos. Doctor, le cuento que los compramos los productos, doctor, compramos los productos, se los dimos, y son, aparte de eso, son productos muy económicos, y, y doctor, le cuento que que, 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 que que, se repusieron y están
19: bien. O sea, es una, es, bueno. es una, es una maravilla ese producto, doctor. Es que yo, mire que yo tengo un video que se llama convivir con el COVID. Convivir con el COVID. Eh, ese video, en ese video yo explico la importancia de cambiar el café por linchi. Que es un café eh, sin cafeína, con una buena dosis de Ganoderma lucidum y, y económico. Entonces usted cambia ese café por linche y el linche le suministra unos nutrientes que hacen que el cuerpo se regule. Entonces el paciente con COVID eh, se recupera más rápido. Si la persona toma eh, toma espirulina, por ejemplo, yo yo tengo esa propuesta que es eh, linche para restaurar, espirulina para ayudarle a la médula ósea a recuperarse para que fabrique glóbulos rojos correctamente porque el problema principal de uno de los problemas más graves del COVID-19 es la hipercoagulabilidad, o sea, la alteración de la médula y la alteración del sistema productor de sangre que hace que se formen el apilamiento de glóbulos rojos, se formen los coágulos, se dañen los glóbulos rojos, entonces el transporte de oxígeno te entorpece. Entonces, de aquí a que el cuerpo haga todo el metabolismo de ese glóbulo rojo dañado mande la proteína para allá, el hierro para acá, el hígado, mande la suministre, suministre los elementos, la médula vuelve a fabricar glóbulos rojos. En cambio, si toma espirulina, de una vez le entrega a la médula ósea, hierro de calidad, proteína de calidad para que se fabriquen glóbulos rojos. Y eso también lo ayuda a hacer el gano de germa a través del linch a través de las cápsulas de RGGL para que el cuerpo se restaure, porque eso es lo que realmente necesitamos urgentemente en el paciente. Bajamos la capacidad de duplicación del virus porque no puede ingresar al núcleo de la célula al bajar la carga viral bajamos la hiperrespuesta inflamatoria bajamos la hiperrespuesta de coagulación hacemos que el cuerpo se defiende de forma más natural que la forma explosiva como lo venía haciendo y eso terminaría la pandemia básicamente no necesitaríamos la vacuna y si tomamos RG, GL, espirulina, los productos que tiene esta compañía como dice Wilson que son económicos entonces lo que hacemos es aumentar la capacidad de respuesta del cuerpo, que es lo que necesitamos.
13: Doctor, doctor Raúl, eh, lo que se me hace, se me hacen muy económicos, porque cuando uno se afilia a, digamos, a digamos a esta compañía, a esta empresa, eh Prácticamente una una digamos un, un producto de estos eh, sale por el orden de los 40, 50 mil pesos, que eso es muy barato. La gente me pregunta que para llamarlo a usted,
19: doctor, a que si puede darles un teléfono, en fin, para que, para, sí, digamos, claro. para... Sí, doctor. Eh, mi número es 316-713-0946 y en Telegram me pueden buscar como doctor Raúl Salazar. Ahí están los publicados... Toda la propuesta, el tiro de escopeta como la alternativa terapéutica en el momento de presentar el COVID, temprano, la propuesta nuestra es en las primeras 72 horas se debe iniciar el tratamiento temprano y la mortalidad ha sido de cero casos. Entonces, si todo el mundo se da tratamiento temprano, aunque termine en la clínica, no se muere. Sí, do, eh, doctor, eh, digamos,
13: digamos acá acá me preguntan eh, sobre que, digamos, que si quieren hacer consulta con usted, pero entonces que más despacio más despacio los números telefónicos, acá en ah, Bucaramanga, bueno, entonces... acá en Bucaramanga Luz Estela les puede colaborar también con esa información, pero qué importante que usted mismo la dé al aire.
19: Y... Bueno, mire, el número es, yo hago teleconsulta por WhatsApp, 316... 713-0946, 316-713-0946, por ahí damos asesoría gratuita para, los, para las personas que tengan COVID, que tengan duda, y teleconsulta para las personas que ya quieren hacer una cita como tal, la hacemos por WhatsApp, vale, tiene un precio económico, y se hace una transferencia por bancolombia y se programa la cita casi, pues muy pronto, a la hora, dos horas, o a la media hora, según como estemos de de pacientes allí atendiendo entonces definitivamente el mensaje para la comunidad es ustedes no tienen por qué morirse de COVID-19 eso es un pecado y es una vergüenza que los colegas estén muriendo de COVID-19 Do
13: Doctor Raúl eh, Doctor Raúl eh, para para mí particularmente para Wilson Chaparro y para aquí, para la gente de Santander, usted ha sido una, una bendición, un ángel que, que, nos, que nos ha orientado, nos ha ayudado. Pues le confieso, doctor, que yo, yo digamos, yo yo lo escuché en la noche de, de, por, en Julián Parra, por RCN, que darle el crédito. Y doctor, eh, pero son millones de personas que, que lo siguen a usted. Eh, por digamos por esa bondad por esa por esa ayuda que usted le ha prestado porque prácticamente se trata es como de una persona que, que ha salvado muchas vidas doctor de verdad que no tenemos cómo agradecerle cómo, cómo, digamos, cómo pagarle toda esa generosidad toda esa que inclusive han, han habido personas que lo han estado hasta amenazando de muerte por, pues, digamos, por usted prestar esa ayuda a, a este pueblo, al pueblo colombiano y al mundo, doctor Raúl.
19: Sí, definitivamente, por encima de Dios no hay nadie, y Dios me dio una oportunidad a los 60 años de que me reconciliara con la alopatía, porque yo por 34, ya 35 años, había trabajado con medicina alternativa y no utilizaba la alopatía, o sea, por razones obvias, porque yo usaba todo natural, entonces yo nunca formulaba un doles, ni una cetraminofen, ni una citromicina, nada de eso. Y hace un año cuando vimos que nos estaba muriendo la gente que iban a empezarse a morir por miles, como en, como en Italia y como en España, eh, nos, nos pusimos a analizar qué existía y lo único que existía que actuara rápido para salvar la vida era la alopatía. Entonces le hacemos el tiro de escopeta. Y pues Dios nos dio la oportunidad de que a través de una propuesta sencilla que se consigue en la farmacia de la esquina, Cualquier persona sin necesidad de saber mucho simplemente coge la lista, va al farmaceuta, compra eso y se lo toma como cuando antes se tomaba una bomba para la gripa. Entonces eh, yo observo en una farmacia charlando con un farmaceuta que alguien llegue y le pide una bomba para la gripa. Entonces yo digo si hay bomba para la gripa, ¿por qué no vamos a tener bomba para el COVID? Y ahí fue que nació la propuesta del tiro de escopeta y gracias a Dios eh, hemos ayudado a miles de personas directa e indirectamente. Hace unos días un primo mío que vive en Florencia, Caquetá, me decía que él le dio esa propuesta o le, le compartió esa información a personas que viven adentro de la selva después de San Vicente del Caguán, donde se demoran un día para ir a una ciudad a comprar los medicamentos y que hace unos días la gente le mandaban audios diciéndole doctor, gracias, gracias porque nos salvó la vida y él se ríe porque él tiene una fábrica de chorizos. Entonces, <risa> él me decía, decía ¡Ay, gracias! Yo soy choricero, el, el médico es mi primo. <risa> Entonces a mí me alegra porque mucha, Miles de personas que ni siquiera sabemos quiénes son, hoy están sanas Vivas sobre todo A pesar de haber tenido COVID-19 Porque nadie debe morir por COVID-19 Doctor
13: Raúl, muy generoso Son las 11.54 minutos Doctor, muy generoso Lo esperamos el sábado, doctor Para que nos nos siga ilustrando Siga siga guiando eh, a, todo, a todo su pueblo A toda la gente que lo quiere porque prácticamente lo que tenemos con ustedes es agradecimientos. Gracias, doctor Raúl, y lo esperamos el sábado.
19: Claro que sí, entre ocho días, Dios mediante, estamos por ahí. Felicidades.
13: Gracias, doctor. Doctora Pilar, 11, 54 minutos, de, eh, ya prácticamente sí, se ya nos, prácticamente se se que nos que acabó, expeimos. doctora Pilar. No, ¿Qué? y
16: muchas gracias al doctor por darnos las explicaciones y contarnos lo primero que todo, es algo muy esencial que me gustó, cuidémonos, no busquemos los problemas nosotros mismos, de nada sirve uno a la clínica porque sabe que si no se enferma de COVID se enferma de otras cosas peores. Claro. Vayamos a la clínica por urgencia, por suma urgencia, porque ya realmente no podemos hacer nada por nosotros mismos de pronto problemas, dolores en nuestro propio cuerpo, poder eh, combatir ese problemita. Obligatoriamente tenemos que ir al médico, pero si no, escuchemos, tomemos cosas naturales, cosas que no sirven para nuestro propio cuerpo, nuestra propia salud eso es lo más
13: importante Doctora Pilar, agradecerle a toda esa gente linda de Ucaramanga y del área metropolitana y de Santander y de Colombia que nos honran con escucharnos y lo único que tenemos con ellos es amabilidad, agradecimientos por, por, por tenernos y por soportarnos todos los sábados y, y y agradecerles nuevamente, se nos quedó el tema del PAE, el tema del acueducto, doctora. Sí nos quedó pero... una...
16: No, no, pero en resumidas cuentas, eh, miremos esta cuestión de los contadores para que la gente de pronto no vaya.
1: A permitir Muchas veces que le... a permitir Está que
16: permitiendo que, le... que los cambien y están es... robando, sí, robando, no están haciéndolo el Echeverry. Sí. Segundo, lo del PAE, las cuestiones alimentarias de los niños están pasándose de agache, porque prácticamente lo que están dando es una deshonra, es una falta de respeto no tanto por, por uno, sino los niños que carecen de situaciones económicas en su familia, que no tienen con qué darle una oncecita a sus niños en barrios humildes como en Bucaramanga, en el norte, en muchos sectores de aquí de Bucaramanga y Santander, en situaciones críticas, tenemos que empezar como a, a decirle, oiga, señor gobernador, señor alcalde, no le estamos pidiendo limosna, porque lo que ustedes dan no es porque quieran regalarlo, es porque es parte de nuestra plata y de los impuestos prediales que a diario pagamos. Listo. Bueno, André
13: Felipe. Felipe, muy generoso, muchas gracias. Fue el que, eh, André Felipe Ramírez, la persona que lleva este espectacular sonido a todos sus hogares. Gracias a toda la directiva de Radio Melodía, a usted, doctora Pilar. Claro que
16: sí, Radio Melodía es la que anda en sintonía. <risa> la que claro manda. que sí, a Pipe. Bueno. Mi viejo Pipe, claro que sí. Muchísimas gracias por permitirnos y que Dios los bendiga, que el todo eso los colme de grandes bendiciones.
0: Aquí en Radio Melodía, pasó Colombia Opina, programa de la mayor sintonía radial con profesionales del periodismo.
1: Colombia